0: Ich kann nicht mehr. Ich kann, auch nicht mehr. ich kann einfach
1: nicht mehr. Ich bin emotional ausgewrungen. In jeder Hinsicht. Einfach leer. Aber, Aber auch voll. Ja. Sehr gut. Ja.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Alter Schwede. Wir müssen diese Take-Overs lassen, wir, können, wir, wir sollten aufhören, das zu so gucken. Ohne Scheiß. Es geht an Substanz, wirklich. Ja. Ich, also ich ja. Wir reden immer davon, äh, Nigel ich. und Morrow und so sagen halt immer, dass, dass den Wrestlern, äh, zum Beispiel das Main-Event jetzt, dass den Wrestlern irgendwie Jahre ihres Lebens nimmt oder so, aber was ist denn mit uns?
1: War ey, ohne Scheiß, was ist denn mit uns? Also ich meine, wenn jetzt hier ein Referee wäre, ich würde tappen. Einfach. So, ich, sorry, ich gebe, auch, ich kann nicht mehr. Schön, dass du es noch ich kannst. Also ich müsste äh, quit sagen ja, oder so. Ja. Ich könnte nicht mal tappen. Ja, irre. Gott, wir hängen ja auch gerade in unseren
0: Vorrichtungen. Wir haben so Metallgerüste, in denen wir drin hängen, damit wir uns nicht selbst halten müssen. <lacht> ähm, ja. Äh, LXT Takeover äh, Toronto. Zwei. zwei ist vorbei. Ein Glück. <lacht> <lacht> Wenn
1: damit ich mir jetzt... vorstelle, ich müsste mir das jetzt nochmal angucken. Ich wäre, also boah, ich weiß nicht, ob ich emotional dazu in der Lage bin. Jetzt einfach nochmal so die drei Stunden, ne? Oder? Also,
0: Alter. damit hier keine falschen, äh, falschen Vorstellungen übermittelt werden. Es war mega. Es war mega. Wirklich absolut geiles Takeover mal wieder. Äh, vier absolute Hammer-Matches. Eins davon, oder vielleicht sogar zwei davon, würde ich sagen, stehen nochmal einfach hervor, stechen hervor. Ja. Ähm, ein
1: Match, das nicht gut war. Ja. Und das sagen wir selten genug, ehrlicherweise. Ja, sagen wir selten ja. genug, dass es ein nicht gutes äh, Takeover-Match gab, aber das hatten wir diesmal. Ja, alle paar Takeovers ist mal so ein schlechtes dabei. Ja.
0: Aber, aber das ist okay. Ey, also,
1: Vollkommen okay. Bei dem Level, das da sonst abgefeuert wird, ist das völlig in Ordnung. Hallo. Ich bin Niklas, du bist Lukas. Wir sind Schwitzkasten, der gemütliche, aber auch emotional ausgewrungene Waschlappen-Wrestling-Podcast. Vielleicht <lacht> hilft Bier
0: und Spezi. -Post. Ja. Prost. Wir haben ja Dosenbier im Schwitzkasten, es ist wieder mal soweit.
1: Energie Ich habe Paulana Spezi. Die beste Spezi, die man für Geld kaufen kann. Okay, kriegen wir Werbung? Haben wir, haben wir den Werbevertrag mit Paulana abgeschlossen mittlerweile? Nee. Gut, da nee. mache ich mir einen Efer auf. Ja. <lacht> ich bemühe mich halt so ein bisschen darum, dahin zu wirken, aber ja. bisher kam der Anruf noch nicht. Vielleicht müssten wir dafür auch irgendwo unsere Telefonnummern veröffentlichen. <lacht> Und schreibt einfach an management.schwitzkassen.de. Erinnere mich bitte daran, dass ich die E-Mail-Adresse einrichte. <lacht>
0: Am besten auch während du aufnimmst, jetzt parallel, wenn ich gleich mal ein längeres Statement halte, warum Io Shirai die beste Wrestlerin der Welt ist oder so, dann kannst du es vielleicht einrichten, ja. weil die Mails werden jetzt schon
1: kommen. Ja, da gehe ich von aus. Okay. Ähm, Wollen wir mal äh, über tatsächliche Matches sprechen? Ja, es, es ist tatsächlich schwierig für mich jetzt gerade, weil also für
0: euch zur Info, ähm, wir haben vor wirklich fünf Minuten ausgemacht, TakeOver war durch. Stimmt
1: nicht ganz. Inzwischen 20 Minuten her, weil wir halt echt eine Viertelstunde gebraucht haben. Also wir waren wirklich eine Viertelstunde schweigend jeweils hier. Jeder ist für sich einmal so nacheinander auf Klo gegangen. Wir haben in der Zwischenzeit nicht miteinander geredet und nur emotional verarbeitet. Das ist und erst die letzten fünf Minuten haben wir angefangen, wieder miteinander zu sprechen. Das ist ganz krass, aber es ist wirklich so.
0: Das ist interessant, dass du das jetzt gerade sagst, weil für mich waren es
1: fünf Minuten nur. Ich habe das alles nicht mitbekommen. Ich war halt woanders. Ich ja. war, vielleicht war ich auch kurz ohnmächtig. Du hast äh, wirklich, um um 10 hast du gesagt, als wir fertig waren, also Punkt 10. So, und es ist jetzt äh, 22.23 Uhr, as we speak, äh, in der Zwischenzeit fand wirklich etwas Verarbeitung statt. Das ist irre, aber es ist so.
0: Stark. Jedenfalls, so. was ich sagen wollte, ähm, es, ist, es ist schwierig nach diesem Main Event, das halt irgendwie knapp eine Stunde ging, ja. äh, sich überhaupt noch an die anderen Matches zu erinnern. Aber wir werden das schaffen denn wir haben ja unsere Notizen, wir haben uns echt keine Notizen gemacht. Ich habe keine. Du hast also gar ich keine, ich habe irgendwie ist, äh, leer. Ja. Ich, <lacht> ich habe immerhin solche Sachen aufgeschrieben wie Joshi Judas.
1: Aber es ist gut, das ist eine gute Aussage gewesen. <lacht> ähm, ich habe, ich hab, war auch weise genug, noch nicht einmal die Überschrift zu machen, normalerweise mache ich immer in so einem während irgendeiner langweiligen Entrance äh, schreibe ich eine relativ arzi, fazi äh, Überschrift äh, hier schon mal rein, nicht mal das habe ich gemacht. Es ich also ist wirklich leer, ich packe mein Notizbuch jetzt weg. Wow, so. krasses Statement, Mann. Krass, also, falls du irgendwas sagst, kann ich mir, muss ich das auf den Tisch schreiben oder auf meine Hand oder mir in die Arme ritzen. Street Profits verteidigen gegen Undisputed Era. Erster Match. Und du hast gesagt, Undisputed Era, die ja an allen Herrenmatches des Abends beteiligt waren, gewinnen entweder alles oder nichts. Ja. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Dazu später mehr. <lacht> 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 ähm, ja, war ein schönes Einstiegsmatch, finde ich. Also ich ähm, gönne den Street Profits ehrlich gesagt den Run, den sie haben gerade total. So sehr man ihre... Gastauftritte äh, in den Main-Shows in Frage stellen kann. Ich persönlich finde es sehr unterhaltsam. Auch wenn ich nur die Hälfte verstehe und der Rest mir dann doch zu tief in, in äh, straßen nerd ist. <lacht> straßen nerd geil. Ja. Ich ähm, habe mich inzwischen noch etwas mehr mit Angelo Dawkins angefreundet. Das haben wir auch während des Guckens zueinander gesagt, dass äh, wir inzwischen besser mit ihm klarkommen und ihn auch schätzen gelernt haben. Ja. Und er hatte in diesem Match auch wieder so explosive Momente, und zwar in der Regel, wenn er reinkommt. Dann dann explodierte halt wirklich, dann ist alles sehr dynamisch, sehr zackig, dann ist er sehr agil auch für seine Masse. Drei Minuten später wiederum holt ihn seine Masse wiederum ein und drückt hart <lacht> auf seine Cardio. Angelo Hothack. Ja, ja, wirklich. wirklich. Mhm. Ähm, gut, darüber, dass Montez Ford der eigentliche Star des Teams ist, müssen wir jetzt nicht schon widersprechen. Das ja. machen wir gefühlt bei jedem Street Profits Match. Ja. Ja, aber war ein guter Einstieg. Ich war nicht richtig weggehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war gut und es nahm vor allem dann im Matchverlauf immer mehr an Fahrt auf. Und dann war ich am Ende schon zufrieden. Ich sehe aber die Downsides schon, und das tut mir weh, das zu sagen, vor allem bei Undisputed Era. Es wird dir noch mehr wehtun, aber Bobby Fish ist alt. Zitat <lacht> Niklas viel ungefähr fünfmal während des Matches.
0: <lacht> er ist der Opa, der eines Era, so, ne. Ähm, ich mag aber ich, 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 liebe ihn sehr trotzdem. Einfach so, vor allem so in Backstage-Segmenten und so. Er, er vermittelt irgendwie so eine, so eine gewisse Coolness, ähm, die so anders ist noch als die von den anderen Jungs, so, die irgendwie so aus die jungen Spunde daherkommen,
1: noch. Ne? Nicht, nicht so diese juvenile Überheblichkeit, sondern so eine... Was
0: ist denn juvenil? Äh, Jugendlich.
1: Ach so, das ist ein unnötiges Fremdwort meinerseits äh, für Jugendliche, ich, ich, hatte,
0: ich muss an Waffen denken, Juvenile, also das ist, glaube ich, eine Waffe, oder? Falls ein ich Videospiel das ist ein Auf jeden Fall ein Rapper auch. Ich habe mal einen Zentauren gespielt, ähm, bei irgendeinem Videospiel. <lacht> ich weiß gar nicht was. Ich glaube Shining Force 2, wer sich daran erinnert, auf dem Sega Mega Drive. Und da war so ein da Zentaur und der hatte, glaube ich, einen Juvenile. Immer so, konnte er kaufen. Hm. Ich glaube, es ist auch ein Speer. Naja egal. Ein ja. Jugendlicher Speer. Ein Jugendlicher Speer, finde ja. ich okay. Penis was. was? Ähm, Wow. Oh, ja. Ja. habe ich jetzt erst verstanden. Ich äh, ich äh, war bei Bobby Fish, oder? Ja, ja. Aber ja, du hast recht. Also ähm, man hat von Undisputed Era halt ähm, viel bessere Takeover-Matches gesehen hm. als zuletzt so finde ich von den beiden gerade. Ähm, hängt aber für mich auch stark mit den Gegnern zusammen. Street Profits sind für mich im Ring halt eben nicht auf einem Level wie zum Beispiel Mustache Mountain. Ja. oder so. Ähm, also da sehe ich so ein bisschen, dass äh, die Wechselwirkung zu den Gegnern halt, warum jetzt die Matches nicht so der absolute Burner waren wie wie noch keine Ahnung gegen wen hatten sie noch? Mastich Mountain war halt super geil. Was gab es noch für Tag Matches? Gegen Dings, äh, warte, wie heißen sie jetzt? Viking Raiders. Viking Raiders, ja, das war auch der Burner yeah. ohne Scheiß. Also das sind halt jetzt die Gegner immer noch ein Bessere Wrestler würde ich sagen als Angelo
1: Dawkins. Wortes <lacht> Wort würde ich niemals beleidigen in irgendeiner Hinsicht. Er würde auch einfach über dich rüberspringen und auf deinem Kopf stehen bleiben und ja. von oben herab auf dich gucken. <lacht> also wir haben hier,
0: wir haben hier natürlich wir haben wir haben hier natürlich trotzdem ein geiles Match gesehen. Ähm, hatte absolutes Einsteig, Einstiegspotenzial so mhm. äh, wurde ihm gerecht. Wir haben hier keine Ahnung. Ich, ich erinnere mich an schöne schöne Knie. Ähm, <lacht> Kann ich das so stehen lassen, oder muss ich das nur was sagen? Nee, das ist schön. Schöne ist, Knie. Ich erinnere
1: mich an schöne Knie. Das gerade so super. von,
0: von O'Reilly, äh, gegen, gegen Dawson zum Beispiel, als Dawson dieses, dieses eine große hot tag segment hat, was das, mhm. was nochmal für den Tempowechsel auch stand, so im zweiten ja. Drittel, ja. Ähm, wo Dawson halt abging, du hast gerade schon angeteasert, so, ähm, das war einfach Wahnsinn und er zählt mittlerweile auch einfach gute Sachen, so, der, der, der Angelo. Ja. Und da gehört eben auch so ein Knie zu, wir hatten äh, einen schönen, einen schönen Blockbuster, ähm, Direkt danach, ja. Von Montes Ford genau. Der hat äh, quasi O'Reilly getroffen damit,
1: äh, während er Angelo Dawkins in der Guillotine hatte. Ja. Also schöne Sachen waren da natürlich bei. Alles drei kamen ja direkt hintereinander. Ne? Es war erst das ja. Knie, dann hat O'Reilly ihn in die Guillotine genommen und dann kam direkt quasi äh, der Blockbuster. Mega. Sehr, 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 ja. sehr, sehr schöner Moment in dem Match. Ja.
0: Ja. Bobby Fish kam, blieb, kam so ein bisschen äh, unter die Räder
1: so. Also ich erinnere mich dann nicht viel an Bobby Fish. Stimmt. <lacht> mm. Außer halt diese zwei, drei Momente, wo er so ein Mühe zu langsam war halt. Die gab ja. es leider. Ja, immer so eine Sekunde zu spät ja. in den Move gegangen oder ja. so. ne? Ja. ja, oder es gab so einen, äh, so so auch nach so einem Mayhem-Segment, sag ich mal, so einen äh, Kick von Montez Ford, den er eingesprungen ist, wo äh, Bobby Fish auch gefühlt ein Stück zu weit weg war. Das sah dadurch irgendwie unvollendet aus. Das war ein bisschen schade. Es war eigentlich so ein, so ein schönes Segment, nach alle gut liegen bleiben konnten und erst einmal durchschnaufen, so äh, weil jeder nacheinander quasi einmal abliefern durfte. Da hat äh, der gute Bobby ein bisschen. Also ich würde jetzt einfach mal unterstellen, dass in dem Fall Bobby Fisch ähm, derjenige war, der ein bisschen zu spät war, weil Montesford normalerweise ausreichend lange Gliedmaßen hat, um da <lacht> weiterzutreten von der Distanz her.
0: Bobby ist 39. Gönnen wir es ihm. Gönnen. Gönn was ihm. wie Shayna Baszler übrigens äh, im letzten Podcast hat uns diese Erkenntnis erschüttert. Immer noch. Es erschüttert Shana, mich immer noch. Shayna 39.
1: Nun gut, ähm, ja. The Street Profits haben die Titel verteidigt.
0: Ja, damit war für mich äh, alle Hoffnung auf ein Draped in Gold Finale
1: bei diesem Takeover dahin. Aber damit bin ich wiederum okay, weil äh, ich, also wollen wir es direkt einmal aufrollen. Ich mag ehrlich gesagt diese Draped in Gold Storyline so sehr als genau das, dass ähm, es mir ganz gut gefallen würde, äh wenn es einfach ein bisschen dauert, bis Undisputed Era sich das erarbeitet. Es hat ja auch für Cole ein wenig gedauert, den NXT-Titel ähm, sich zu holen. Und genauso können sie jetzt nacheinander sich alle anderen Titel krallen. Und dann irgendwann, und da, da gehe ich schon von aus, werden sie 2019 diesen Status erreichen, dass sie alle Titel zusammenhalten. Aber noch nicht. Und das finde ich auch okay. Ich, also für mich, dieser Anspruch, der darf mhm. auch eine Weile dauern, um ihn einzulösen. Und das schwächt sie für mich auch nicht dadurch.
0: Mhm. Ja. Ich hätte es halt gern gesehen. Jetzt einfach, einfach nur aber. wegen diesem Moment. So ne. Da
1: spricht der Fan in dir aber auch ein bisschen.
0: Gib's zu. Ja, gebe ich zu. Klar. <lacht> ja, ja. Wir waren Era kann ich da nicht, ähm, kann ich den Mark Nick nicht äh, nicht draußen vorlassen? Ja. Den Mark Nick. Mark Nick. Mark Nick. Mark, -Nick.
1: Guter Mark Name. Nick, Goldberg. Ja, vielleicht. Also kannst du darüber nachdenken, ob du deinen Erstgeborenen so nennen möchtest.
0: Der wird äh, Jack heißen. Okay.
1: Jack. Ja. Zum Glück heißt du Hammer mit Nachnamen, was die wenigsten wissen.
0: <lacht> ja, mein <Nach> <lacht> <lacht> mein
1: <Nach> <lacht> stimmt, mein Nachname ist Hammer. Niklas Hammer. Jetzt jetzt die Katze aus dem Sack. Jack Hammer. <lacht> oh Gott.
0: Ja, oder Knife. Wäre auch geil, ich muss. Stimmt, ähm, wenn, wenn eine unter unserer Hörerinnen. Ähm,
1: Powerbomb mit Nachnamen heißt. Boom.
0: Nee, nein, einfach nur Knife erstmal. Okay. Dann äh, freue ich mich schon, dass, dass dass mein Sohn dann Jack Knife heißen darf.
1: Okay. Ja. Aber
0: ein Doppelname wäre auch gut. so Knife Powerbomb. Vielleicht kann eine unserer Hörerinnen ähm, jemand, also die Knife heißt mit Nachnamen, jemanden heiraten, der Powerbomb mit Nachnamen heißt. Ja. Dann diesen Namen annehmen, dass sie Knife Powerbomb heißt.
1: Genau. Dann mich ehelichen, mir ein Kind gebären. Ja. Und dieses Kind Jack nennen. Das könnten die aber auch untereinander machen. Ne? Also das die Geschichte braucht dich eigentlich nicht. Oh, fuck, das ist ernüchternd, ernüchternd ja. ja. Oh, jetzt brauche ich einen Moment, ich trinke mein Bier auf Ex. <lacht> ich leite Indes zum nächsten Match über. Ähm, wo wir schon bei... Nein, 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 ich gehe da nicht. Aber wir haben schon beide einen ziemlichen Crush, was Yoshirai Rai angeht. Alles an Yoshirai Rai ist super. Seit ihrem Hilton erst recht. Sie ist einfach das Großartigste auf der Welt. Diese Mischung aus eises Kälte und diesen Über, überhitzten, wilden Überdrehen ist großartig, liebt es voll. Dieses, dieses krasse Spiel mit diesen zwei Gesichtern, wundervoll, großartig. Übrigens äh, trat sie an gegen Candice LeRae in einem sehr, 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 sehr guten oh, Women's Match. Fuck die, hör mal, ey, ohne Scheiß.
0: Dieses Match war für mich im Vorfeld das, auf das ich mich am meisten gefreut habe, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, und es kam meinen Erwartungen, es wurde meine Erwartung gerecht so. Es ist wirklich, du hast gerade gesagt, Io Shirai war perfekt. Punkt. Also ihre Darstellung ist seit Wochen, seit dem heel -Turn, auch vor dem heel -Turn schon, also der heel -Turn an sich, der ja über ein paar Wochen ging, äh, war einfach wundervoll auserzählt. Äh, Candice LeRae ist, ist der perfekte Konterpart für diesen Heel, um ja. diesen heel -Turn zu begleiten. Ja. Ähm, ich bin sehr froh, dass man jetzt äh, auch gesehen hat, endlich, dass alle gesehen haben, wie gut Candice Lorey im Ring ist. Ja. So, Das durfte sie vorher nicht zeigen. Sie war sträflicherweise einfach über Monate einfach nur Johnnys Frau. Ja. Frechheit, wirklich. Candice ja. Lorey, ihr habt das jetzt alle gesehen, ist wirklich super gut im Ring. Ja, und Io Rai, alter Schwede, ey. Also, diese gesamte Darstellung, was sie als Charakter rüberbringt, ähm, sie ist da auch schon... Jetzt, in dieser kurzen Zeit, ist sie schon in der Wirkung, was den Charakter betrifft, für mich über Aska mhm. bei NXT. Und Aska bei NXT war also eins mit Sternchen, so, ne? Ja. Ähm, ey, also wirklich Bombe. Und ja, das Match war geil. Ja, Punkt. Großartig. Joshi Judas hat Morrow gesagt.
1: <lacht> Finde ich auch eine sehr schöne Bezeichnung für Yoshirai.
0: Sie hat halt Arroganz, sie hat diesen, äh, diesen, 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 auch diese Erotik einfach noch dabei. Ja. Ja. Ähm, die hat man bei Aska auch teilweise gezeigt zu NXT-Zeiten, also die Erotik. Erotik ist auch jetzt ein zu großes Wort dafür. Ähm, naja, aber, aber
1: sie hat ja schon so eine gewisse... Ähm das klingt jetzt blöd, aber schon so sowas so 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 weißt du? Was ist das? Schon so äh, 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 etwas domina dominaisches in diesem sehr ach so sehr ab ja, also, ja, also sie stellt sich halt sehr sehr krass über alles. Ich meine, sie hat ja gesagt, sie braucht niemanden außer ja. ne? kein Mensch ist es würdig in ihrer Gegenwart zu sein. Stimme zu. ja dazu. <lacht> <lacht> ähm, und ich, ich finde, das hat sie in diesem diesem angewiderten, arroganten Blick angewidert ist wirklich vielleicht das Wort mhm. äh, transportiert sie das einfach wirklich so gut und ich meine wir reden hier von jemandem, der äh, ein paar Wochen vorher vom einer absoluten Sympathieträgerrolle kommt ne? total krass, wie, wie schnell das geht und wie nachvollziehbar und glaubwürdig all das ist, ihre gesamte Körpersprache, ihre Mimik die Wishesness in ihren Moves alles ist on point. Io Shirai ja. ist
0: grandios. Alles, was vorher war, die Face, Babyface-Io, äh, das war alles nur Zwischenphase. Das war alles nur Warten auf das, was wir jetzt haben. Nämlich die meiner Meinung nach äh, beste Wrestlerin unterm ganzen WWE-Banner. Bam! Ähm, ja, das ist, äh, ist eine wuchtige Aussage, wie Jasmina, unsere ja, Shoutout äh, Jasmina Schwalmler, <lacht> mhm. ähm, gesagt hat. Ist, aber ich stehe dazu. Also es ist wirklich... Ähm, er, er, was sie im Ring kann und was sie jetzt auch noch und das fehlte halt vorher, was sie jetzt noch transportiert über Charakter, so mhm. das hat man vorher halt nicht gesehen. Ne? Das war ja. halt einfach nur ein, ein generischer Babyface-Charakter ja. so. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, und dann noch mit diesen, mit diesen dämlichen Japan-Klischees ja. so vermischt. Ähm, ja, das, das, das passte mir nicht. Ja, wir haben jetzt alles und äh, das Match, alter Schwede. Also eines der besten Womens Matches so äh, der jüngeren Takeover Geschichte. Der jüngeren Geschichte. Die jüngere, ja. Generell. Jüngeren, also stimmt. das
1: müssen wir gar nicht auf Takeover beschränken.
0: Ja, das kann man so sagen. Wir hatten super Aktionen. Ich kann die gar nicht alle. Ich habe, ich weiß nicht, ich habe ein paar Notizen gemacht so, aber ist halt müßig. Also ne, wir hatten hier einen geilen Tornado äh, Suicide Dive von Candice LeRae, den sie dann einfach in einen Tornado DDT umgewandelt hat.
1: Das ist, ähm,
0: wir, nee, komm her, ich, ich sag jetzt nicht irgendwie die einzelnen Moves oder so. Äh, wer das gesehen hat, weiß, dass die einfach geile Moves können. Ähm, was ich herausstellen will bei diesem Match, waren eigentlich die, oder war die die schöne Darstellung der der verschiedenen Phasen. Also mhm. man hat hier quasi das gesamte Wrestling-Lexikon abgefahren, indem man halt ähm, am Anfang so dieses Methodische gezeigt hat, methodische Wrestling, ähm, Yoshi Rai hat einfach Candice da, dominiert so hat äh, ein bisschen Charakterarbeit gemacht. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich äh, Phasen, da gab Submissions, äh, wir haben Octopus Hold gesehen, äh, wir haben Crossfaces gesehen, die, das Match wurde am Ende wurde zum Schluss beendet mit einer Submission, kommen wir später noch zu. Wir hatten High Flying Moves, äh, Spanish Fly von ganz oben, wir hatten Moonsaults
1: und wir hatten halt einfach
0: geile Moves wie ein Reverse Hurricane Runner. Ja. Das sieht man gerade bei den ähm, bei den Damen tatsächlich sehr selten.
1: Also wie Io den auch gesellt hat. Also, wow. Hat es denn gemacht? Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Also wie sie da hinten übergeklappt ist und auf ihren mm. Beinen quasi noch so Stimmt. stehen blieb, Stimmt. wie so ein menschliches Dreieck. In ein Cover direkt, Ja, ne? ja, genau. Oh. In, so, in so ein direktes äh, Cover. Groß, also... Große Kunst, wirklich, also wirklich, ja. großartiges Wrestling. Ja. Witzig ist, nach den Entrance also die beiden könnten ja vom von der Präsentation her nicht konträrer sein, ne? Yoshi Rai, dieses herablassende, dunkle, düstere, böse äh, und dann dann Bonbon Candice LeRae. Aber <lacht> also, du, du meintest noch so, Mann, wie bunt das ist! <lacht> aber es ist ja wirklich so. Ja. Ähm, aber das steht natürlich. Äh, überhaupt nicht im Einklang mit dem, was Candice LeRae letztendlich im Ring ist. Und das ist auch gut so. Ne? Also sie ist ja ein bisschen ähm, quasi die, die legitime Nachfolgerin von von Bailey, einfach äh, ja. quietschebunt, aber hart. Ja. <lacht> ähm, und da hat sie auch im Match überhaupt nicht zurückgehalten. Also das war einfach ein gutes, hartes Wrestling-Match auch. Ja. Äh, trotz aller Babyfaceigkeit von Candice LeRae. Und das ist gut. Das ist auch gut für sie. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ist, dass sie äh, nicht an den Punkt kam, mh, wo ich das Gefühl hatte. Sie ist in der Nähe davon, Yoshi uh, Rai zu besiegen. Sie hat ja auch keinen Finisher gezeigt und nix. Mhm. Aber um, das ist äh, in dem Rahmen total in Ordnung, weil man halt gerade dabei ist, Yoshi Rai nach ihrem Heal-Turn einfach als massiv saustark und gefährlich darzustellen. Und das ist genau richtig, dass jemand wie Kenneth Lareda hast du ja richtig gesagt, bisher keine besonders prominente Rolle als Wrestlerin gespielt hat, ja. ähm, da nicht allzu sehr in die Nähe kommt, äh, Yoshi Rai auch gefährlich zu werden. Insofern schon in Ordnung.
0: Das stimmt. Das liegt tatsächlich, wie du sagst, am Match. so. Ne? Wenn das jetzt ein, äh, ein NXT-Title-Match gewesen wäre mhm. oder so, hätte man das erstens auch noch mal so fünf Minuten verlängert ja. ähm, und dann hätte man eben noch diese fünf Minuten nutzen können, um auch Candice LeRae das äh, knallige Mom <lacht> einfach noch mal irgendwie mehr zeigen zu lassen so, ne? Aber ja, es ging Es ging um IO erstmal in erster ja. erster Linie, natürlich mit dem schönen mit der schönen Nebenwirkung, dass Kenneth LeRae auch einfach jetzt massiven Respekt hat bei allen, die das Match gesehen haben. Ja. So zurecht. Perfektes Wrestling wirklich. Ja. Ganz große Klasse.
1: Und äh, ganz große Klasse auch diese Art, äh, neuen Submission-Finisher von Io Shirai einzuführen. Hm. Super, dass sie den hat. Gefällt ja. mir sehr gut. Ähm, auch das nochmal Rückenwind für Candice, ne? aus dem eigentlichen Finisher, dem Moonsault ähm, von Io Shirai. Ist Candice Larray ausgekickt. Und dann ähm, hat Io einen neuen Move quasi angesetzt, nämlich den koji Clutch Und äh, mit ihren... Äh, ja, damit dann die gute Candice besiegt letztendlich durch. Ich glaube durch Referee Stop. Ne, sie hat nicht getappt, ja. sondern äh, der Ref hat die Hand hat sich abgemacht. nicht mehr
0: bewegt. Genau. Es, ja, es ist ein legit Move. So, ne. Ja. Es ist einfach, das ist krass. Also wer das weiß, äh, wer mal die Beine eines anderen Menschen um sich, um, um den Hals, Nacken, Kopfbereich hatte, äh, weiß, wie kräftig Beine sind. Das sind aber die heftigsten Muskel im Körper, so. Und äh, das tut schon weh.
1: Ja, sah gut unangenehm aus. Ich glaube, sie äh, ist im äh, am Ende des Tages irgendwie auch so ein bisschen noch mitarmbar. Damit hat sie ja angefangen und Io hat auch noch so untergegriffen, glaube ich. Ja, und den, den Arm, den so Arm von, von, also zur Hand, die sie eingeklemmt hat von äh, Candice LeRae und die noch so mit angezogen. Ich habe den Move noch nicht ganz durchdrungen, aber er gefällt mir auf jeden Fall gut, denn er ja. sieht sehr, sehr gefährlich aus. Ja. Äh, und Io verkauft ihn natürlich auch wie eine Irre. Insofern, es gute gibt, Sache.
0: Es gibt wenig Submissions bei NXT, die auch nicht... Äh wirklich, also real sind so. Ne? Ja, stimmt. Ja, genau. Also äh, um noch vielleicht nochmal noch einen lobenden Satz zu sagen, nach den 19 davor. <lacht> ähm, nach wie vor ist der Moonshold von Yoshi von Rai einfach einfach das beste, der beste Moonshold im Business, weil er wirklich einfach, äh, also ich habe ich habe schon mal gelesen bei Twitter jetzt so äh, hin und wieder, da ging es auch um den Moonshold, ich war da in einer Diskussion drin. Äh, viele haben kritisiert, dass der ja viel zu flach ist und gar nicht so gar kein, gar kein, gar keine große Hangtime hat und ja, so. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich, das ist gar nicht der Punkt, also wenn es darum geht, dass dieser Move Impact haben soll, dann sind wir bei Eoshirai genau da, wo wir hin müssen, weil ja. sie springt den Move halt effektiv mit einer Geschwindigkeit nach unten. Es macht keinen Sinn, genau. äh, den Move nach oben zu springen, weil es ist besser, wenn du dich vom vom obersten Ringsaal Ring quasi abstößt und damit noch schneller einfach auf den Gegner niederpressst. Genau, das Richtung, kannst du nicht mit einem Bogen machen.
1: Genau, in Richtung Gegner. Das ja. ist völlig richtig. Das sieht man auch bei diesem äh, krassen Moonsault, den sie in dem äh, Steel Cage Match gegen Shayna Baszler gemacht hat, auch nochmal erst recht. Oh, von ne? ganz oben, ja. Ähm, wie sie wirklich betont halt nach hinten springt, um ja. Distanz zu machen. Ich meine, gut, sie springt doch in die Ringmitte aus sechs Metern Höhe oder was das ja. so ist. Aber trotzdem, Also äh, ich finde das auch genau richtig. Sie nimmt den Move halt als... Attacke ernst. Und das ist gerade bei athletischen Moves immer so etwas, das wir auch sehr gerne kritisieren, wenn es dann halt einfach nur Kunstturnen ist. Ja, Charlotte zum Beispiel. Ja, schönen ja. Gruß. Charlotte, Gruß. <lacht> äh, sehen wir ja auch morgen dann, wenn wir äh, über Summerslam sprechen. Mhm. Ja, also ich glaube, wir haben zu dem Match jetzt ungefähr alles gesagt. Ja. Äh, eindeutige Anguckempfehlung. Ja. <lacht> Eine Sache äh, vielleicht noch, ähm, du, du hast während des Matches irgendwann so, so eine, ich hab, weiß nicht mehr genau, wie sie war, wahrscheinlich war sie auch total hanebüchen, aber irgendwie eine Storyline ähm, kreiert, die darum handelte, dass äh, ioshi Rai jetzt erst einmal ewig lang unbesiegt ist und unbesiegbar und dann kommt irgendwann, und wird auch Champion, glaube ich, und dann kommt irgendwann äh, Sasha Banks zurück zu NXT für einen Monat <lacht> und äh, gewinnt gegen Yoshirai und wird wieder Champ. Moment, ich habe nicht gesagt, obwohl doch, ich habe gesagt, ja. Das ich ist ich liebe Einzige, alles daran. Den Titel darf. Ich, ich liebe alles daran. Also wenn, wenn ich ioshi gegen Sascha Banks äh, bei irgendeinem NXT Takeover gesehen habe für sagen wir mal 25 oh. Minuten, dann kann ich danach aufhören, Wrestling zu gucken. Ich mir, okay, Schwitzkasten, macht dann Urlaub. Das, dann, dann bin ich erstmal satt.
0: Kein Urlaub, das wäre das Ende des Schwitzkastens. Also, das will nicht, ich jetzt das, so nicht
1: sagen, weil ich will es schon auch gern sehen. Aber äh, also.
0: Wir würden da einmal drüber reden. Schon. Aber dann ist es halt unsere finale Episode, weil was sollen wir denn noch besprechen, was denn Rai und Sascha Banks gegeneinander angetreten sind? Was
1: soll danach noch kommen?
0: Ja, das wäre es gewesen. Ja. Also. Ja.
1: Gut. Oh, machen
0: wir weiter, das war jetzt, äh, aber zu Recht hat dieses Match jetzt auch so viel Lob von uns eingeheimst. Ja. So, kommen wir von zwei Damen zu drei Herren. Ja, ähm. ja wir können auch kurz darüber reden, dass Matt Riddle und ah, Killian ja, Dane stimmt. eine kurze Auseinandersetzung hatten.
1: Ja gut, es sind im Endeffekt ja drei Herren. Killian Dane, also zwei in einem, ja, ey, ich versuche irgendwie diese Überleitung <lacht> zu retten. Ja. ja, wie gefällt dir denn der neue Killian Dane? Der neue Killian Dane?
0: Ähm, gut, guter Junge, also ein guter Mann, wir haben den ja, wir haben den vor ein paar Jahren mal live gesehen in Hamburg in der Markthalle, bei WXW, da wurde ja auch Beast von Belfast angekündigt, Morrow sagt es heute immer noch, ja. äh, da fand ich ihn schon einfach sehr beeindruckend, so, weil er sich da schon einfach fürchterlich schnell bewegt hat, auch für seine, oder, was, ich, ja doch, schnell kann man auch sagen, und fürchterlich schnell
1: ist auf jeden Fall gut, ja. ja,
0: er war damals schon so haarig wie jetzt, ja. ähm, finde ich gut, und ich finde es auch gut, dass man ihn jetzt äh, nach der Unrühmlichen Sanity-Auflösung. Hm. Ähm, einfach nochmal prominent einsetzt mit einem, mit einem recht klassischen, guten, langsamen NXT-Aufbau, wie man das kennt. Der Charakter wird jetzt geschliffen, das kann man da so gut machen wie nirgendwo anders. Ja. Ähm, beste, was Killian Dane passieren könnte. Definitiv. Und dann kriegt er noch einen Gegner wie Matt Riddle.
1: Ja, also viel besser kann man ja nicht aussehen Nein. als äh, gegen Matt Riddle. Ja. Großartig, also wirklich. Äh, ja, außer man
0: hat diese Behaarung, die Killian Dane hat.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber mit den, was Killian Dane mitbringt, kann man nicht viel besser aussehen als gegen Madrid <lacht> <lacht> ähm, Nee, also ich finde es auch super. Also ich bin vor allem positiv wirklich sehr überrascht davon, wie gut Killian Dane ähm, sprechend funktioniert. Also mhm. wie viel Charakter er transportieren kann über dieses. Ja, irgendwie halt so beliebige stumme Monster, das er vorher halt war, hinaus. Also muss man ja schon sagen, Der sah halt einfach fürchterlich aus und hat dann fürchterlichen äh, fürchterliches Unheil hinterlassen. Aber viel mehr war da ja eigentlich nicht. Ne, so, ja, Der ja. wurde ja weitgehend rumgescheucht ja. und losgelassen. Und ähm, dem Ganzen jetzt so, so einen gewissen Antrieb zu geben und eine Backstory und, und so, einen, so eine eigene... Ähm, ja, Antrieb, wie gesagt. Das, das finde ich gut, das tut ihm gut, er verkörpert das auch gut bisher, Es gefällt mir auch. Ähm, insofern tatsächlich einfach das Beste, was Killian Day passieren kann, dass er da jetzt wieder bei NXT landet, in dieser Position. Ich erkläre
0: cool. erklär einmal kurz, was quasi seine Backstory ist, weil äh, wir haben hin und wieder mal die, die Nachrichten gehalten von unseren hm. Hörern, dass, dass Leute quasi hm. vielleicht die TV-Shows gar nicht gucken, NXT, Raw, Smackdown, und dann unsere Reviews einfach nur hören oder Previews. In den Previews gehen wir eigentlich mehr auf die, mhm. auf die Rückstories ein, ne? Bei Peko waren wir immer Reviews. Wir haben ja keine Previews, insofern. Ja, hau aus. Jedenfalls ist bei Killian aber so, er saß jetzt, ähm, ein paar Wochen lang in einem, ja, ist er sah aus wie so ein, wie so ein, wie so ein Hinterkämmerchen von einem Kino, ja. im Prinzip, ne. Ja. lief ja auch immer so ein Film. Ein Film von irgendwelchen Kriegsszenen, so, ja, ähm, Referenzen dann zu den, äh, wilden Jahren in Irland. Ja. <lacht> ähm, ja, und erzählt dann halt, dass er quasi alles gesehen hat, äh, eben erschüttert ist von diesen Ereignissen damals äh, und seine Wut jetzt einfach irgendwie mitnehmen will. Ich glaube, er hat gesagt, er
1: ist der einzige Überleben, männliche Überlebende seiner Highschool-Klasse und sowas. Also, ja, ganz ja, krasse stimmt. Sachen hat er da erzählt über, stimmt. was er so alles schon erlebt hat. und äh,
0: ja, ich will, ich will das nicht runterspielen, was äh, quasi in, was in Irland so abging, aber das ist schon, also ich meine übrigens Nordirland. <lacht> Wir hatten gerade <lacht> einen kurzen Schnitt. Ja. Und äh, irgendwer, irgendwer hier im Raum sagte, technical it is not, ja. <lacht> Lana Lana ist es Nordirland. Lana hat gesagt. Lana ist nicht
1: da. Wo ist Lana? Eigentlich? Schon wieder. Ist, ah,
0: verdammt, weil wir gerade woanders aufnehmen als sonst. Ja,
1: aber Lana hat bei NXT auch eigentlich nichts zu suchen, muss man ja. Stell dir bitte einmal vor, Lana <lacht> bei NXT <lacht> debütieren. jetzt. <lacht> als Wrestlerin, ja. <lacht> Gegen Yushirai. Lana, Lana gegen ist einfach das fünfte Mitglied von Undisputed Era. Oh Gott. Aber als Fulltime Managerin dann. Oh Gott. Wenn irgendeine
0: Faction keinen Managerin braucht, <lacht> dann ist das Undisputed Era. Ja. Und Wo waren wir? Street Profits. Und Street Profits. Aber keine Faction. Ja, stimmt. Wo waren wir? Killian Dane, genau. Ja. Ja, okay. Die beiden haben gebrawlt. Um es kurz zu halten, jetzt wir haben noch ein paar Matches. Ähm. Wer, wer ging siegreich hervor aus dem Brawl?
1: Äh, Im Endeffekt hat Killian Dane dann Matt Riddle diesmal nicht äh, durch irgendwas in der Bühne geschleudert, sondern durch diese Tische neben der Bühne. Ach ja, und, und in und, einen unbedarften Typen. Genau, diesen einen unbedarften Typen aus der Crew, <lacht> ja. ja. Also Matt Riddle hat ein Match gefordert, nachdem äh, das letzte Takeover-Match der beiden nicht zustande gekommen ist, weil äh, Killian Dane ihn einfach vorher angegriffen hat. Ähm, ja, und hier lief das es NXT-Match, meinst du? Oder? Genau, richtig. Ja. Äh, habe ich Takeover gesagt. Ja. NXT habe ich gemeint. Ähm, ja, und hier lief es im Prinzip genauso ab. ne? Also, Matt Riddle steht dann im Ring, fordert das Match, Kane dann kommt raus, gibt ja. ein Brawl und endet halt so ähnlich. Beide liegen irgendwann. Ja. Ja,
0: ich denke mal, das wird man in den TV-Shows -Show, TV abhandeln, oder? Glaubst ja, du, ich die? denke
1: nicht, dass, das in, dass man das jetzt bis zum nächsten zu nächsten Takeover lang. trägt. Zu viel zu lang. Genau. Okay. Bin eher gespannt, äh, wer dann danach sich Killian Dane noch in den Weg stellen darf und worauf es dann hinausläuft, auf wen er dann letztendlich trifft. Ich bin erstmal gespannt, wer da gewinnt. Wer soll. also ja, ja. ich weiß, ist es für mich 50/50. /50,
0: für mich ist der neue Typ, der aufgebaut wird und eigentlich einen Sieg braucht, aber Matt Riddle ähm, ist halt auch gerade noch irgendwo im Aufbau. Ja. Der hatte seine High Profile Matches noch nichts bei einem ja. Takeover so, ne? Also Matt Riddle ist ein Kandidat für den wir haben das letztes Mal gesagt im letzten in unserer letzten NXT Review, dass er eigentlich so der nächste Gegner für Adam Cole ist mhm. in unserer in unseren Augen. Ich glaube, du hast das gesagt. Und ich habe dann deine Augen genommen. <lacht> bei mir eingesetzt. Was Eher kranke Operation oder
1: das. So, Gott, das. alles voller Blut. Das war widerlich. Augenwasser war das. überall. Augenwasser, ich weiß ja. nicht, ist das ein richtiges Wort? Augenwasser, klar. Okay, cool. Das ist so schwarz. Was? Ach, das, Ach, ist das, das ist das, wo man reinguckt, wenn man in die Pupillen schaut?
0: Nein, das ist aber nur die Dunkelheit einer Seele ja. und meiner und aller Menschen.
1: Aber da ist kein Augenwasser?
0: Nee, das Augenwasser ist, glaube ich, einfach, keine Ahnung, wenn man das so
1: Du laberst doch einfach irgendwas, oder?
0: Habt ihr damals nicht im Biounterricht äh, Augen seziert? Nein. Wir haben das wirklich gemacht noch. Und äh, wahrscheinlich waren wir die letzte Klasse, äh, Schulklasse aller Zeiten, die das gemacht haben. Und wir hatten halt, ich weiß nicht, was für ein Tier war. Ich meine Schweineaugen. Und das ist ja echt scheiße, wenn man da reinschneidet, dann kommt halt schwarzes Augenwasser raus. Und Schweine und Menschen sind genetisch ja ziemlich nah beieinander. Und äh, deswegen denke ich auch, dass du in deinen Augen... Äh, Ekelhaftes
1: schwarzes Schweinewasser hast. Nice. <lacht> cool. Okay. Ja. Diese ekelhaften schwarzen Schweinewasseraugen gucken dich jetzt an und bitten dich um die Überleitung zum nächsten Match. Sie wird mit Beleidigungen einherkommen. Ich kann
0: niemanden von diesen drei Leuten beleidigen mit Schweinewasser. Sag schon, wer es ist. Wir hatten einen Three-Way-Match zwischen Roderich Strong, ähm, <lacht> Pete Dune und dem Champion. Äh, The Dream, Velveteen.
1: Velveteen the, the, the Dream, Dream genau. Velveteen, the Dream. Ja.
0: Super. ja. Ja, North American Title Match. Äh, also, krasse Nummer, wenn man das so liest. Ja. Äh, warst du warst du glücklich?
1: Ich war glücklich. Ich war letztendlich glücklich. Äh, vieles lief hier richtig und richtig schön. Ähm, bin ein bisschen beeindruckt davon, dass man... echt, Da greife ich jetzt total weit vor, aber ähm, das Match hat komplett abgeliefert, was ich mir erhofft habe, so ja, ja. <lacht> abgehandelt. Ich bin äh, ein bisschen beeindruckt davon, dass man letztendlich sich dazu entschlossen hat, in diesem Three-Way ausgerechnet Roderick Strong zu schützen. Ähm, denn am Ende pinnt, und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, mhm. Velveteen Dream, Pete Dunne. Und das ist schon eine krasse Ansage. Also klar, es ist ein geklauter Pin letztendlich gewesen, aber äh, gemessen daran, mit was für einem Applaus Pete Dunne begrüßt wurde vom NXT-Publikum, mhm. ist das schon eine echt krasse Ansage, dass Roderick Strong da heil rauskommen darf als der mm. nicht gepinte klar in die Zukunft blicken ist es total sinnvoll das zu machen weil er jetzt einen legitimen Anspruch darauf hat noch einmal eins gegen eins gegen The Dream anzutreten aber äh, trotzdem krass habe ich nicht mit gerechnet also ich bin wirklich hundertprozentig davon ausgegangen äh Dream pinnt letztendlich war Strong in der Demo. das
0: setzt halt das Kleifte-Verhältnis dieser drei ein bisschen gleich auf. ja also, wenn man holt quasi äh ja, man holt Pete Dunne und Roderick Strong, die halt die Nicht-Champions sind, so ein bisschen damit auf eine Ebene. Von daher ist es schon clever. Ich habe es auch nicht erwartet. Äh, hat mich überrascht. Aber ich finde es ganz gut. Also Pete Dunne ist halt schon einfach der Typ von den dreien jetzt, der eigentlich am fape mäßig so am stärksten ist, Ja. finde ich. Äh, ja. Obwohl Dream den Titel hat. Pete Dunne ist einfach eine Wucht, so der längste Champion in der NXT-Geschichte ja. mit seinem äh, UK-Title. Äh, ich fand Krass, welchen Pop er gekriegt hat, als er in der äh, vorletzten NXT-TV-Episode eingeführt wurde. die ja. Full Sail ist durchgedreht. Ich weiß nicht, ob es Full Sail war. Ich glaube, sie waren im Full Sail. Ähm, Super krasse Nummer. Und äh, deswegen war ich einfach nur froh, dieses Wrestling-Match zu bekommen und ich habe zu dir am Anfang gesagt, als das Match losging, die werden sich irgendwelche schönen Sachen, innovative <lacht> Dinge für so ein Three-Way-Match einfallen lassen. so Und das ist halt passiert. Sie haben ich halt habe
1: und ich habe geantwortet, es wird einfach dummer Quatsch passieren.
0: <lacht> <lacht> ja, also es ist wirklich, sie haben eigentlich alles, alles gemacht. Sie haben, sie haben so neue Sachen dazu gebracht, so zum Beispiel das gab dieses Motiv, dass jeder mal mit jedem irgendwie kooperiert hat, so ja. äh, mal mehr, mal weniger gegen den dritten dann halt ähm, so dass man da jetzt nicht eben dieses, und da bin ich froh drüber nicht, dieses Motiv gefahren hat, die beiden Faces gegen äh, Roderick Strong. Ja.
1: Velveteen Dream und Pete Dunn sind da ja auch in so einer gewissen Uneindeutigkeit, was ja, ihre Rollen angeht. Ja. Ne? Die, die spielen ja quasi mit beiden klassischen Rollenbildern ja. irgendwie. Also Stimmt. gemessen an den Publikumsreaktionen sind sie schon Faces, aber das ist Adam Cole auch. Mhm. <lacht> so, ähm, sie agieren ja. trotzdem irgendwie so dazwischen. und Das ist ganz cool, äh, gerade in der Konstellation und gab das dann halt letztendlich auch her. Ne? Ich mochte auch diese Momente, wo... Ähm, ich glaube, da war das bei Roderick Strong und Velveteen Dream, als die beiden festgestellt haben, dass während sie gemeinsam auf Pete Dunn einprügeln, Moment mal, das ist ja Roderick, beziehungsweise das ist ja Velveteen Dream. Gegen den kämpfe ich ja auch. Und dann also sich kurz angucken und dann aufeinander wieder losgehen. Das sah schon sehr lustig aus. Das also ja, war ja. grenzwertig slapsticky, aber cool gemacht. Und ähm, was innovativen, dummen Quatsch angeht, gab es auch diesen sehr schönen Moment, wo, äh, wo im Prinzip Verwittin, Dream und Pete Dunne so nebeneinander in den Seilen hingen und Roderick Strong immer ja. hin und her ja. quasi an den beiden <lacht> vorbeigelaufen ist und immer jeden von denen einen Move mitgegeben hat. Immer so hin und her. Ja, das ein Schlag
0: einfach für jeden immer. Herrlich. Mal mit rechten Arm, mal mit linken Armen. Ja. ja, das war super. Ganz schön. Und wo, wo ich eben die Knie gelobt habe von O'Reilly, <lacht> ähm, muss ich jetzt auch auf jeden Fall die Knie von äh, Roderick loben. Das ist ja. äh, das ist krass, was er da so in Sachen V-Trigger raushaut. Ähm, generell, Strong für mich vielleicht so ein bisschen der VIP dieses Matches. Mhm. Ähm, er, hatte, er hatte auch diesen diesen einen Durchdreher, wo er als halt ja. Segment hatte. Der hatte innerhalb von 20 Sekunden sieben Top-Hoofs einfach rausgeholt. Gegen ähm, beide
1: nacheinander einfach. Zack, Alter, zack, 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 zack,
0: zack. Das ist schon krass. Diese Messiah auf Backbreaker Nummer, ähm, die steht ihm schon sehr gut. Roderick Strong kann alles im Ring. Ja. Ihm fehlt es halt ein bisschen an Charisma. Ist, du hast gesagt, das fand ich eigentlich ganz gut. Das, ist, das hört sich blöd an, aber es ist halt so. Hört er sich wirkt an. halt hat, Roderick Strong wirkt halt echt ein bisschen dümmlich, wenn er redet. Und er kann dagegen nichts tun. Nee, ich
1: glaube, das hat wirklich mit seiner Aussprache zu tun. Also ja. gar nicht damit, also mit wie seine Stimme klingt und wie er wie er spricht einfach. Gar nicht, weil, weil ich äh, ihm unterstellen will, er wäre. Dümmlich oder so, <lacht> sondern einfach wirklich, er klingt halt irgendwie so. Das ist so, so, ein, so ein irgendwelche Details in der Art, wie er intoniert. Das ist ganz seltsam. Ich guck
0: mal gerade, wo er herkommt. Nebenbei Chris Lindsay heißt er.
1: Mhm.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. E Claire, Wisconsin. Ja, was? Aus Wisconsin. öclair e -E
1: Ah, Eau Okay, alles klar.
0: E. O. Warum
1: O? Das ist,
0: e -A -U Französisch? ist das Französisch? Ja. Warum ist es in Wisconsin? Waren da
1: Franzosen in Wisconsin? Was soll der Scheiß? <lacht> ich wollte mir erzählen. Nee, in, in den USA lebten natürlich immer nur Amerikaner wie Donald Trump. Es gab nie andere Nationen dort. Okay. <lacht> gab nicht. Da musst du nur in die also Geschichte -Amerikaner sind
0: hervorgegangen aus den Indianern.
1: Nee, ne, nee, es gab so eine Indianerinvasion, die erfolgreich in die Flucht geschlagen
0: werden konnte. <lacht> trainiert von äh, Jim Neidhart, Tim Mahoney und The, the Warlord. Was? Die Indianer? Die Indianer wurden trainiert von Jim Neidhart und Tim Mahoney und The Warlord. Ja. Verrückt. Ja.
1: Also in Wirklichkeit aber Roderick Strong, ja? Roderick Strong. Ja. Genau. Ähm, also ich bin da ganz bei dir. Ich finde, um zurück zum Match zu kommen, <lacht> ich finde find den im Ring auch komplett super. Also es gibt wenige Wrestler überhaupt, die so eine krasse Explosivität bei, also bei dieser Statur, die er hat, mm. so eine Explosivität in halt letztendlich starken Wrestling-Power-Moves ausstrahlen kann. Der ballert die ja in einer Geschwindigkeit runter. Ja. Das ist halt sehr untypisch für jemanden, der so aussieht wie er. Das ist super ja. beeindruckend. Ansatzlos. Ähm, aber ich glaube halt auch, was ihm im Weg steht, ist halt so ein bisschen Charakter... Und ich glaube auch nicht, dass man mit ihm den Johnny-Gargano-Weg gehen kann, dass man eine Storyline findet, die ihn mhm. als Charakter formt, die ihm hilft, ja, äh, seinem ja, seinen unglaublichen, also wirklich ja unglaublichen Fähigkeiten im Ring sozusagen ja. noch das i-Tüpfelchen zu verleihen, ja. weil ihm selbst halt dann immer einfach wie er ist im Weg steht und wie er klingt, das ist... Äh, klingt blöd, aber es ist einfach so.
0: Ah, Guck mal, genau da hat NXT auch schon wieder einfach die perfekte Lösung gefunden, indem sie ihn einfach zu Undisputed Era gepackt haben. Ja. Da ist er genau richtig aufgehoben. so. Und ähm, er ist eben nicht in dem Tag-Team-Ding, das finde ich auch voll okay. Er ist halt dieser Midcard typ Der wird ja einfach immer bleiben. Bis zum Ende seiner Karriere wird ja. er der mid typ sein.
1: Aber sie haben es geschafft. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, er war am Anfang bei Undisputed Era immer so ein bisschen ähm, das fünfte Rad am Wagen. Er gehört so auch dazu. Ich meine, mhm. er kam ja auch als letzter mit rein. Und sie haben es schon hinbekommen, zumindest für meine Wahrnehmung, ihn so als als Nummer zwei hinter Adam Cole zu positionieren, einfach weil er als Singles-Wrestler eben für sich ja. stehen kann, ja. während Fish und O'Reilly sich schon gegenseitig brauchen irgendwie.
0: Das meine ich auch mit Midcard, also midcard ja. title meine mein, ja. ich zu setzen. Ja, ja. so, ne? ja. Das ist schon eine perfekte Aufstellung, ja. Ja, eben und äh, O'Reilly und Fish sind halt mit äh, Re Red Dragon, so sind halt das, das äh, sind halt seit Jahren einfach ein tag team so. Bei Ring of Honor habe ich sie geliebt. So, und da war. Carlo Reilly schon genauso cool, wie er jetzt ist. Bobby Fish war schon genauso alt, wie er jetzt ist. Und. Einfach mit 39
1: auf die Welt gekommen, mit gezwirbelten Bart.
0: Genau. Das sind halt alles drei, diese Ring of Honor-Typen, so. Die waren alle, ja. haben da quasi ihre Titel geholt und so. Das ist, ähm, apropos, das erinnere mich gerade daran. Äh, ich muss kurz noch mal einmal, eine einen, äh, einen WWE-Network-Show empfehlen. Ja. Ähm, mit meinem Twitter-Account habe ich das gemacht. Die können mir gerne folgen. Nick, in Klammern Schwitzkasten-Podcast. Ähm, Table for Three, <lacht> Cesaro, Sch ähm, Seth Rollins und Nigel McGuinness. Die haben den, äh, die ganze Folge haben sie auch äh, Table of Honor genannt, weil die halt alle eine wahnsinnig krasse Ring of Honor Vergangenheit haben. Es wurden sehr viele äh, Videos gezeigt aus den, aus den Zeiten dieser, dieser drei grandiosen Wrestler. Ja. Äh, es ist wirklich eine lohnenswerte Episode. Guckt euch das mal an. Ja. Es geht viel um, also sie gehen schon tief rein, so in, die, in Sachen wrestling stile und so, ähm, wie die Ring of Honor Leute WWE quasi stiltechnisch auch verändert haben und so, als dann CM Punk dahin kam und Daniel Bryan und so. Super interessante Folge, äh, schaut euch das an. Werde ich machen. Und Nigel McGuinness macht Zaubertricks während der Show.
1: Großartig. Ja. Großartig. Ja. Und zwar ich glaub, gute. Ich glaube, das gündigen sie auch schon in dem in dem Teaser-Schriftchen dazu an. irgendwo habe ich das auf jeden Fall schon gelesen, dass er das tut. Dass er zaubert? Ja, ja. <lacht> Großartig. Aber auch eine geil sympathische Runde, ehrlich gesagt, die drei. So. Ja,
0: total. Ist auch gut, Seth Rollins wird, ist ja momentan gerade so im Internet, äh, über Twitter und so, ist, steht er ja gerade, ist er ja gerade nicht so gut positioniert durch oh, ja, den Scheiß, den er sich geleistet hat. Ja. Ähm, Wir sind im letzten Podcast ein bisschen drauf eingegangen. Genau. Ähm, und das äh, macht er so ein bisschen wieder wett, weil er da wirklich super sympathisch auch einfach wieder rüberkommt und es wirkt auch einfach authentisch.
1: Meinst du, man hat ihn bewusst in das Format gesteckt, um das aufzufangen? Also weil auch in um, den bei der letzten NXT-TV-Ausgabe, mhm. ähm, wo es dann nochmal diesen wirklich sehr lang und sehr, sehr guten äh, Trailer zum Adam Cole gegen Johnny Gargano-Match gab, mhm. wo Johnny Gargano im Prinzip nacheinander mit verschiedenen Ex-NXT-Stars gesprochen hat, war Seth Rollins halt auch dabei und hat ja. sehr sympathisch mit ihm gesprochen. Voll. Also schon das Gefühl, ich meine, klar, der bietet sich dafür an, auch mit dem Match, das er bei Summerslam hat, dass die beiden darüber reden, Trotzdem habe ich schon das Gefühl oder könnte mir vorstellen, dass man Seth Rollins bewusst in so Konstellationen steckt, wo er wieder ein bisschen Sympathiepunkte sich zurückholt, weil er gerade halt an einem Bad Place ist.
0: <lacht> das kann gut sein, aber ähm, muss ich leider verneinen, weil äh, das war, die Aufnahme dieser Table for Threes-Nummer war einfach vor seinen komischen Aussagen gegenüber Will Osprey und so, wo er als arroganter Wichser rüberkam. Ähm, er hatte dann noch den, den Universal-Title, ah, okay. den hat er auch mitgebracht, der lag da auf dem Tisch. Ja. Und so, das war alles zu früh, glaube ich. Aber trotzdem ist es gut, dass. wer weiß, vielleicht wollten sie die Folge ja in drei Monaten zeigen genau. und haben sie jetzt Eben. halt rausgehauen. Ja. Sowas kann halt sein. Ja, ja. Egal. Ja. Egal, zurück zum Takeover. Ähm, ja, Three-Way-Match. Es war, es war stark ganz einfach.
1: Ja, Pete Dunne war stark, Pete Dunn sah auch sehr stark aus, er sah auch in dem Match letztendlich wie der beste Wrestler aus, finde ich, als derjenige, der die größte Gefahr ausstrahlte. Ähm, für die anderen beiden, also so mein Gefühl, dass man das ganz gut aufrechterhalten hat. Ähm, ja, da bin ich bei Strong. Ja? Hm? Okay. Da bin ich bei Strong. Bei, bei Strong, ähm, also, verstehe ich. Ich hatte das eher so in Momenten über... Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das... Also, für mich hat auf jeden Fall... Das Peter wird jedem da anders gehen, weil genau. die haben die... Sie haben sie ja schon irgendwie auf einer Ebene alle gehalten, so, ne? Ja, das stimmt. So. Wobei letztendlich Velvet in Dream da halt, ähm Wir hören hier die Sirenen im Hintergrund... Die haben aber mit dem Adam Cole gegen Gargano-Match zu tun. Ja. <lacht> Die Krankenwagen ja. aus Deutschland werden angefordert. Jetzt. Steht <lacht> nachträglich.
0: Nachdem alle medizinische Versorgung der USA erschöpft ist, ja. quasi jetzt äh, einen
1: Tag lang. <lacht> müssen jetzt die Deutschen kommen ja, aber dazu kommen wir gleich ähm, <lacht> ähm, <lacht> Velveteen Dream letztendlich äh, ging hier le relativ glimpflich aus der Nummer hervor, also klar er hatte seine Spots und seine sehr guten Momente, auch wirklich sehr sehr starke Momente aber ähm, am Ende gewinnt er halt nur dadurch, dass er abstaubt Roderick Strong ist es, der am Ende Pete Dunne außer Gefecht setzt mhm. und ähm, dann kommt Velveteen Dream halt angeflogen und äh, schiebt äh, Strong beiseite und pinnt dann Pete Dunne am Ende ähm, glaubst du, dass Velvet in Dream, dass Velvet in Dream dadurch jetzt äh, einen Knackser bekommt und äh, man so langsam einleitet, dass er den Titel verliert? Oder glaubst du einfach, es ist eher ein Zugunsten von Velvet in Dream, weil er halt einfach der Clevere ist, der sich aus der Situation hier rausholen konnte, ähm, obwohl es vielleicht nicht unbedingt nach zu seinem Vorteil lief?
0: Ich glaube, Velvet in Dream muss jetzt... Ähm, ich beantworte in Frage nicht. Ich, äh, <lacht> ich, 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 ich wandel meine Antwort einfach unangepasst an deine Frage um. Cool. Das muss ich mal kurz wirken lassen. Ja. Ähm, ich glaube, Velvet in Dream, er, seine letzten Verteidigungen waren ja, die waren nie so, dass er jetzt wirklich so der wahnsinnig starke mhm. Champ ist. Ne? Es war immer so ein bisschen, ah, weiß ich nicht. Ähm, seine Gegner waren jetzt auch nicht immer so stark. Tyler Breeze zum Beispiel war keine wirkliche Gefahr im Vergleich zu diesem Match. Jetzt. Ja. Ähm, Velvet in Dream ist für mich größer als der Titel. Und ähm, ich finde, es ist an der Zeit, dass er diesen Titel jetzt abgibt, weil er bei einem, einem anderen, also einem anderen Wrestler würde dieser North American Title einfach mehr helfen als Velvet in Dream. Mhm. Ich gehe davon aus, äh, wenn man jetzt nicht den Weg gegangen ist, Velvet in Dream, wie man es zum Beispiel bei Adam Cole gemacht hat, als irgendwie sehr starken Wrestler jetzt noch zu etablieren oder so, und das macht man nicht, dann gehe ich davon aus, dass der Titel bald den Besitzer wechselt.
1: Mhm.
0: Ich dachte tatsächlich, es passiert jetzt bei diesem Takeover. Aber meine Predictions waren sowieso für ein Arsch hier. <lacht>
1: äh,
0: von daher, ich glaube, Velvet in Dream wird jetzt so in den nächsten Wochen irgendwann den Titel abgeben, spätestens beim nächsten Takeover. Mhm. Und dann wird er, wird mal was anderes mit ihm machen. An Roderick Strong? Ich würde es mir sehr wünschen. Vielleicht also ist Roderick Strong, der, was an deine Theorie dann so anknüpft, jetzt zu der nächste von Undisputed Era, der halt mhm. den Titel bekommt und dann können irgendwann Ende des Jahres äh, O'Reilly und Fish nachziehen und dann haben sie alle Gold.
1: So. Genau. Ich ja. denke, auch so wird es ungefähr passieren, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, gefühlt ist Roderick Strong halt in dem Match natürlich auch näher dran gewesen, als Fish und O'Reilly an dem Titelgewinn waren. Das stimmt. Ja. Und ähm, er hat, wie gesagt, ja auch einen legitimen Anspruch, nachdem er einen Freeway verloren hat, als der Ungepinte. Ja. Roderick Strong, der Ungepinte. Der Ungepinte. Seine Autobiografie. Ja. Der,
0: der Ungekrempelte. Was <lacht> ähm. war das nochmal?
1: Weiß ich nicht. Aber es ähm, gefällt
0: mir? Ja, Nickelodeon. Der Ungekrempelte. Der Typ... Ah Mann, der Typ, der sich mit der Schaukel einmal komplett überschlagen hat, so ein Kind, und dann war sein Inneres nach außen gekehrt. Ah. Äh, das Kennst du das nicht? Nee, aber es klingt super. Nicht Arnold? Arnold Footballschädel? Ja. Der umgekrempelte hieß es einfach. Ohne Scheiß. Wer denkt sich denn sowas aus? Oh mein Gott, ich habe das früher geguckt.
1: Ich kenn's nicht. Es ist kein Witz. Du ne musst dir einfach einen,
0: einen schlecht gezeichneten Cartoon vorstellen, wo, wo es darum geht, dass ein Kind sich mit der Schaukel überschlagen hat und dann hat er die Gedärme und das Schädel, Gehirn und so, alles nach außen. Es klingt. Super wertvoll. Wer das nicht kennt, bitte googelt der umgekrempelte. Es ich, ist einfach,
1: boah, Alter, ich werde das nachher machen. Kannst du es bitte verlinken? Später?
0: Ja, ich werde mir das einfallen lassen.
1: Danke. Ja. Okay, müssen wir zu dem Match eigentlich noch irgendwas sagen? Also auch hier, auch das wieder, das Match war einfach gute Werbung für NXT. Ist einfach ein schönes Match gewesen. Fertig ja, genau. aus.
0: Fertig aus. Lass weitermachen. Ja,
1: okay.
0: So. Ja, lass uns einfach immer äh, hundisch sprechen ab jetzt. Okay, oder rückwärts. Wir hatten das mal in einer der ersten Schwitzgassen Folgen da. Äh, da habe ich du mal rückwärts was,
1: gesprochen. Dass du irgendwas rückwärts gesagt hast, ja. klang ein Aug war dabei, das weiß ich noch. Aug, ja. Und ich habe das am Ende der Folge dann vorwärts abgespielt und es hat also rückwärts ja. es hat überhaupt nichts geheißen. Kann gar nicht rückwärts. Satanische
0: sprechen. Ritualformel bei diesem Outro das damals. Klingt
1: einfach wie nichts. Das klingt ja wie unfug. Du kannst nicht rückwärts sprechen, hör auf das zu behaupten.
0: Iischga oh, ken. Denk mal drüber nach, Mann.
1: Ich möchte... Ah Mann, kommen wir zu etwas, über das ich genauso wenig reden will. Äh, nämlich zu Mia Jim gegen Shana Basler. Also, Mann, ich habe am Anfang des Matches noch gesagt, so, ey, Mia Jim ist einfach gar nicht ready für das Ganze. Und Mann war sie nicht ready für das Ganze. Du meinst du meinst wohl I'm me. <lacht> Und jetzt Shana Basler, bitte. Anasch. Relzab. Das <lacht> so Scheiße. Anasch Relzab. Das ist super, oder? Klingt wie eine ukrainische Nachrichtenkorrespondentin oder so. Oder? <lacht> Und nun das Wetter mit Anasch Relzab. Ja. Ja, ja
0: stimmt. <lacht> ja. Okay. Sorry, was hast du gesagt? Ich war gerade konzentriert.
1: <lacht> ich habe mich einmal im Leben konzentriert. Mm -hmm. im Mia Yim gegen Steiner Basler war nicht so das gute Match. Ja. War das schlechteste... Ta du hast gesagt, während wir geguckt haben, das ist das schlechteste Takeover-Match seit, keine Ahnung, zwei Jahren. Ja. Du hast auch keine Ahnung, zwei Jahren gesagt. Ich ja. habe dich wörtlich
0: zitiert. Ja. Ist so. Also ist die so. beiden haben tatsächlich einfach überhaupt keine Chemie. Null. Null. Das ist schon, das ist schon krass. Also Mia Jim ist eigentlich eine super erfahrene Wrestlerin. Ähm, Shayna Baszler ähm, müsste mittlerweile eigentlich auch ein Match, äh, was so aus den Fugen gerät, geregt, tragen können. Mhm. Hat es hier auch nicht geschafft. Die beiden kamen einfach nicht zusammen. Es wirkte zwischenzeitlich sogar so, dass ich dachte, mh, die geben gerade so ein bisschen auf. Mhm. Weißt du? Also wo man so denkt, oh fuck, die wollen das jetzt nur noch zu Ende bringen. Und wenn das transportiert wird, äh, dann hast du das den den den, den Super-GAU
1: eigentlich. Ja, voll. Das ansonsten wirklich gute Publikum, das immer dabei war. Ja, war Toronto bei dem, stark. Ja. War bei dem Match auch echt abgemeldet. Also da ja, ja. da ging nicht so viel, außer als es dann später ein Code Blue, <lacht> wie sie ihn genannt haben, also ein Code Red mit der blauhaarigen Mia Yin Ja, von oben. Äh, vom vom Top-Rope gegen Shayna Baszler gab. Da ja. war das Publikum dann einmal kurz da. Und fürs Finish, aber ansonsten war das, war, ging da nicht so viel, aber das halt auch völlig zurecht. Beide waren irgendwie langsam nachlässig. Ja. Man hat, ich hatte das Gefühl zwischendurch, sie warten einfach auf den nächsten Move der anderen, ja. anstatt da mitzugehen und gemeinsam zu agieren, ja. äh, war es eher so ein, im wahrsten und schlimmsten Sinne des Wortes, Schlagabtausch einfach, äh, ohne, ja, der einfach nicht durchgezogen war Es war, war, es war schon, tut, wirst du sagen, beim Takeover, aber es war schon langweilig auch.
0: Ja, es wird auch keinem Takeover-Anspruch gerecht, das war und es war eben nicht nur die Chemie dieser beiden, sondern es war auch einfach das Booking des Matches, also mhm. was man sich da überlegt hat, so. Ja, gefühlt war die Hälfte bestand die Hälfte des Matches daraus, dass, dass Shayna Baszler ähm, Mia, Ying, Mia Yim in so einer ähm, ja in so einer halben Armbar hat mhm. und durch den Ring spaziert, so mit ihr. Ähm, also das Match hat mich halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie ähm, eingefangen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, dass, dass, dass die Wrestlerinnen halt auch dieses Match einfach beenden wollen, so. Ja, und ich erinnere mich jetzt ehrlich
1: gesagt noch nicht mal ans Ende groß. Ah, da kann ich aber helfen. Ähm, die gute Shana Basler hat einen neuen Submission Finisher ausgepackt. Sie hat letztendlich oh ja. äh, mir jedem, in ihren, zwischen ihren Oberschenkeln mehr oder minder äh, in einen Choke genommen. Es sah ganz cool aus und äh, tut Shayna Baszler als Submission-Magician, wie der gute Moro Ronaldo danach auch nochmal betont hat, auch ganz gut. Also ich finde den Ansatz eigentlich ganz geil. Ausgerechnet Shayna Baszler als kampferprobte ähm, NXT-Championess dann auch einfach ein Repertoire an möglichen Submission-Finishern zu geben. Der, das Schritt, super. der Schritt gefällt mir gut. Super, super. Das ist das einzig Positiv, was ich diesem match abgewinnen gewinnen kann. <lacht> Das ist immerhin.
0: Ja, aber ist, das Match wird also mit Mia Jim habe ich sowieso nicht viel am Hut so. Ich auch nicht. Ähm, ich finde sie halt einfach nicht cool. So. Nicht. Keine Ahnung. Sie kann schon wresteln. Das Match war jetzt nicht repräsentativ dafür. Aber ich habe sie zum Beispiel auch bei bei Impact damals gesehen. Da war sie ähm, in einem Stable damals. Namen gerade vergessen.
1: Im Mayhem Classic war sie auch sehr ordentlich.
0: Genau, da war sie auch ordentlich. Absolut, Ach. absolut richtig. Ähm, von daher, sie kann schon was, aber man geht gerade einfach einen falschen Weg mit ihr, glaube ich. Also ja. dieses ganze Blasen badass sache gimmick das ist halt... Da wollen sie... Das ist eigentlich NXT-untypisch, dass sie halt jemandem einen Charakter verkaufen wollen, indem sie Attribute vorgeben, die man doch anzunehmen hat. Das macht man im Main-Roster seit Jahren. Hm. Äh, schlimmerweise. Auch so mit Leuten wie Alistair Black oder War Raiders oder so. Ähm...
1: Hat Baddy in charge.
0: Hat Baddy in charge.
1: So ein Quatsch
0: Hip Hop Hat. Bonified Hip Hop
1: Hat. Halten das sind Warren so noch gesagt, ja. Das sind
0: so 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 so, so Zuschreibungen. Ey, was soll denn das? Das ist ja. NXT unwürdig. Das ist billigste ähm, Michael Cole, Cole Raw. Geschichte so. Ich umschreibe
1: eigentlich. der Zielgruppe einmal kurz, äh, warum sie sich mit dieser Figur identifizieren sollte, damit sie äh, ja. ihren Zugang finden. Anstatt es wie bei Street Profits, meinetwegen, also ne, wenn man schon bei Bonafide Hip-Hop-Heads ist, <lacht> ähm, wie bei Street Profits zu machen, indem man die halt einfach so reden lässt und so sein lässt, ja. nimmt man dann halt Mia Yim, die irgendwie die wirklich sehr aufgesetzt und auch sie wirkt einfach Klar sind Wrestler immer irgendwie eine Karikatur, eine Actionfigur, mhm. aber sie wirkt halt fast schon wie eine Parodie, so überzeichnet ist sie.
0: Ich sag dir was, es ist halt schon, du hast halt schon ein Problem in der Charakterdarstellung, wenn 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 es überhaupt nötig ist, dass jemand deinen Charakter irgendwie beschreibt. Schon. So, du musst es ja schaffen. Guck dir mal Adam Cole an. Also das Einzige, was da passiert ist, dass dass, dass Mauro Ronello manchmal Panama Playboy sagt. so Und selbst diese Seite von ihm wird eigentlich gar nicht so richtig ausgespielt. Also es ist halt... Jeder weiß, da ist Adam Cole. so Und äh, wer ihn sieht und beobachtet, sieht, was Adam Cole ist, wer er ist, was er rüberbringt. So, ey, Das ist ein Charakter einfach. So, ne? so soll es
1: ja auch sein. Das ist ja die auch genau. Aufgabe von Wrestlern. Ne? Ja.
0: Und äh, Shayna Baszler auf der anderen Seite ähm, erfüllte dieses Kriterium auch total gut. Also ja. Shayna Baszler ist, äh, das kann man glaube ich so sagen, für mich... Das bei NXT, was Brock Lesnar so ist, äh, im, also im rein, nur im Positiven jetzt ähm, im Main Roster, weil sie Shayna Bessler einfach legitimerweise ein, eine verdammt gefährliche Person ist, ja. die zu Recht da diesen Titel hat und ihn seit Monaten und sind es Jahre mittlerweile eigentlich schon. Nee. Ich weiß gar nicht, wie lange sie ihn sie hält. Sie war zwischenzeitlich unterbrochen
1: ihre Regentschaft. Okay, aber sie hält
0: diesen Titel einfach so lange und ich. ich ich sehe niemanden außer Io Shirai, die ihm diesen Titel, die ihr diesen Titel abnehmen kann. Ja. So, sie verkauft sich einfach mittlerweile ähm, als richtig guter, vielleicht, vielleicht einer der besten Champs die NXT
1: je hatte. so. Finde ich auch. Das, das, würde ist, ich, schon, das würde ist schon, das ist schon krass. Also was die Charakterarbeit angeht, total. Also ja, und, äh, ja. wenn Shiner Basler in den Ring kommt, egal ob gegen jemanden oder einfach nur für eine Promo. Ja. Äh, das ist sofort einfach ein legitimer Anspruch auf, ja. ihr könnt alle mir nicht das Wasser reichen. Die Promos sind sowieso der, einfach der Hammer, ne? Voll. Also die ja. Backstage-Sachen und so, was ja. sie
0: da auch anspricht. Sie hat ja jetzt zu ähm, Mia Jim auch einfach gesagt in der, der Backstage-Promo: <lacht> ey, so, ja gut, sie kommt halt aus schwierigen, schwierigen Verhältnissen, musste sich hochkämpfen, Wrestling war alles, ah, hat man schon oft gehört und so. Ja. Da, da spricht sie halt in, dem. dem dem gebildeten Wrestling-Fan einfach aus der Seele, so. Ja. weil das ist eben dieses typische Babyface-Motiv, was 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 so viele haben. Ja. Und ja, Mia ja, Yim erfüllt das halt und Shayna spricht's an und das ist einfach cool.
1: Voll. Super. Super. Shayna Bas, ja, also ein Match, das äh, unter Shayna Basler's Würde war. Ich glaube ehrlich gesagt übrigens diesen Brock Lesnar-Vergleich hatten wir auch schon mal in irgendeiner Folge und das, äh, also ich unterschreibe das komplett. Mhm. Also Shayna Basler ist der weibliche Brock Lesnar. So. Von Nur was die positiven Dinge angeht. Nur was ja. die positiven Dinge ja. angeht, ja. Sie work die besseren Matches. Und damit meinen <lacht> wir nicht die Tattoos. Äh, Definitiv, nein. <lacht> Stell dir bitte vor, Shana Baszler hätte auch diesen <lacht> dieses Schlagringmesser quer über ihren Oberkörper tätowiert, so wie Bob
0: <lacht> Oh, wir müssen generell über Titten reden.
1: Ähm, <lacht> ich, 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 <lacht> das ist eine geile Aussage. Cliffhanger. Walk Hänger.
0: Hänger. Ähm, ja, es ist tatsächlich... Äh, das, nein, das <lacht> Das ist eigentlich gar nicht so blöd, wie ich es jetzt angekündigt habe, aber ich, ich störe mich tatsächlich daran, das habe ich dir auch eben im Match gesagt, ähm, an dem Ring -Gear von Mia Yim. Äh, sie hat halt äh, nicht wie andere Wrestlerinnen ihre, ihre Brust irgendwie fixiert und im Combat Sport generell, es ja. muss so sein, es ist einfach super praktisch, wenn deine Brüste wirklich fixiert und, 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 und fest sind. Und Mia Yim hatte halt quasi einen besseren BH so. Sie hat noch so einen kleinen Träger oben, äh, also vorne rum um den Hals. Aber das stört mich total. Ich weiß nicht, es wirkt auch so ein bisschen unrealistisch für diesen Combat- Aspekt so.
1: Hm. Ich Verstehe, was du meinst. Ja. Sie ist halt Straße. <lacht> Sie ist halt Straße. Wollen wir dieses Match bitte hinter uns lassen? Ja, danke. Kommen wir zu einem Drittel der Takeover Toronto 2, <lacht> nämlich den letzten drei Matches, wenn man so will. Einem Two-out-of-three-Falls-Match zwischen Adam Cole, dem NXT-Champion, gegen Johnny Gargano. In einem zuerst Wrestling-Match, Fall 1, Fall 2, Street Fight, Fall 3, Käfig voller absurder Waffen-Match. <lacht> und Barbwire. Ja, ich weiß gar nicht, wie das offiziell hieß, der, der dritte Teil des Matches, ist auch egal. Das konnte uns auch niemand sagen von den Moderatoren. Ja, ich bin... Kommentatoren. Also ich bin nach diesem Match auf jeden Fall erst einmal heilfroh, dass beide noch leben.
0: Alter. Ich glaube, ich habe mir noch nie so viele Sorgen um die Gesundheit von Personen gemacht. Von Menschen, von Lebewesen. Ja. Das ist echt krass, was sie abgezogen haben. Dieses, du, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Es waren im Prinzip einfach drei Matches. Es, es wären drei legitime Main-Events für ein Takeover ja. gewesen.
1: Jeder Pinfall von den dreien. Der äh, zweite war vielleicht ein bisschen kurz. Ich glaube, der erste ging so 20 Minuten, der zweite dann so 10 vielleicht und der dritte dann nochmal 20. Ja, also es war ja. fast insgesamt eine Stunde Match. Den zweiten, so, den hätte man etwas länger ziehen müssen, aber alle anderen beiden hätten locker Main Events sein. Und es wären gute Main Events gewesen, ja. so, ne? Und wir ja. reden von Takeover Main Events. So.
0: Wir haben hier wirklich alles gesehen, was äh, der Wrestling-Liebhaber sich auch nur in seinen kühnsten Träumen erhoffen könnte. Ja. Das ist wirklich krass, was hier abging. Adam Cole und Johnny Gargano sind, sind eine absolute Klasse für sich. Das ja. ist das war jetzt das dritte Aufeinandertreffen der beiden. Ja. Und man fragte sich halt so, vor allem auch nach dem letzten Aufeinandertreffen, was wollen die denn noch machen? so? Und jetzt haben sie es mit Stipulations ein bisschen gelöst, so dass man da noch einfach eine Schippe drauflegt. So. Und sie haben wirklich alles gemacht. Der erste Pinfall, also das quasi Teil 3, Teil 1 dieses Matches, des Gesamtmatches, hat mir am besten gefallen. so. <lacht> das war wahnsinnig gutes Wrestling. Wir haben hier... Ja. Ähm, wir haben hier eine Evolution des Konter-Wrestlings des gesehen, also okay. es, ist, ähm, es war nicht nur einfach ein, ein stumpfes Auskontern des anderen, so nach dem Motto, okay, wir kennen uns, wir wissen, was wir machen, es war mehr, also die haben das einfach auf die Spitze getrieben, es war Ausweichen, es, waren, es, waren, es war eine Strategie einfach bei in diesem Match zu sehen, von jedem. Ey, ich weiß gar nicht, also ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie, wie mich dieser, gerade dieser erste Pinfall halt wirklich einfach in den Bann gezogen hat, so. Ja. Wir oh. müssen nicht davon reden, dass es feinstes Wrestling war, ne, von den Aktionen
1: und so. Es war alles einfach perfekt. Ja.
0: Leck mich am Arsch. Punkt.
1: Also alles, was äh, Mia Yim gegen Shayna Baszler an Chemie hat vermissen lassen, <lacht> haben die beiden offensichtlich aufgesaugt und was ja. weiß ich was noch. Weil ja. also wie gut funktionieren diese beiden Männer zusammen im Ring. Ja. Das ist völlig irre. Ähm, gerade der Einstieg des Matches, äh, wie du gerade schon angedeutet hast, mit dem, also wo er tatsächlich einander ausgewichen wurde, sich durch Moves durchgeschlüpft, dann haben beide gleichzeitig den gleichen Move angesetzt, ja. und dann gab es einen kurzen Stare-Down. Das war einfach nicht nur vom Wrestling her, also vom, von von der reinen Aneinanderreihung von Bewegung, sondern auch einfach von, von der Geschichte her und von der Attitüde einfach so gut erzählt. Oh, ja. Das war einfach richtig, richtig stark. Ja. Und auch als es dann losging, ähm, hat es eine wunderbare Dramaturgie und immer wieder diese Momente halt, wo es dem einen gelingt, äh, cleverer zu sein als der andere. Also dieses Motiv, dass die beiden sich schon echt gut kennen und äh, viel gegeneinander geresselt haben ja. ähm, und auch aufmerksam beobachtet, das wurde immer wieder aufgegriffen für so Momente und hat die ganze Zeit eine irre Spannung hochgehalten, weil im Endeffekt also ich hätte mir jeden Ausgang vorstellen können. Ich habe von vornherein gesagt, Adam Cole wird das Ding holen. Du warst bei Gargano, weil die anderen beiden ähm, Undisputed-Kollegen äh, nicht ihre Matches gewinnen konnten. Du hast gesagt, sie gewinnen alles oder nichts. Ja, alles ähm, oder nichts. Aber ey, also, ne, spätestens nach Fall 2, wo es natürlich 1-1 stand, also war nach jeder zweiten Aktion einfach so, okay, jetzt kann legitimerweise der PIN kommen und dann ist das Ding durch. Total. Aber es ging noch 20 Minuten. Es ging noch 20 Minuten. <lacht> aber ja. bleiben wir vielleicht beim ersten Fall. Ja. Der war super clever gemacht. Johnny Gargano hat seine harte Seite quasi wiederentdeckt. Was heißt wiederentdeckt? Aber wirklich wieder ausgelebt auch. Ja. Ähm Finde ich sehr gut. Und sich dann einfach den Stuhl vom Ring-Announcer gegriffen. Ich finde immer noch eine Frechheit, dass der Ring-Announcer die ganze drei Stunden schon auf diesem unbequemen Stahlstuhl sitzen muss. Ja, aber, ja. aber den hat er sich genommen und damit einfach Adam Cole angegriffen. Dadurch hat Adam Cole zwar den Fall per Disqualification bekommen, aber hey, das zweite Match war ja ein Fight <lacht> und Johnny Gargano hatte seine Waffe bereits in der Hand und konnte fröhlich weiter eindreschen. Das Fand schön, ich ja. sehr, sehr schön gelöst von Johnny Gargano.
0: Und Cole hat den Stuhl erst reingebracht, quasi, um ja. das noch zu ergänzen. Mhm. Ähm, Stimmt. Eigentlich nur als Ablenkung für den Rev, damit er ähm, Gargano Stimmt. aus Verzweiflung in die Eier treten kann. Stimmt, richtig, ja. richtig,
1: richtig. Gargano hat ja noch in den aus Aber, dem Low Blow. das ist
0: es. Und dann daraufhin hat Gargano eben wieder ähm, einfach die antizipiert und einfach das aus der Situation gemacht, was du gerade beschrieben hast. Ja, so, ne? Es ist einfach. Es war diese keine Ahnung. Also es, es gab zu keinem Zeitpunkt in diesem Match das Gefühl für den Zuschauer, dass ähm, dass die beiden nicht ständig in direktem miteinander quasi dieses Match gestalten. so Sie waren immer im, das hat Morrow oder Beth Phoenix, glaube ich, gesagt, dass sie immer im Kopf des anderen sind. Ja. Es wurde einfach, also niemand war isoliert in diesem Match, wie das eben zum Beispiel bei Mia und äh, Shayna so der Fall ja. war, so, wo jeder nur auf sich geguckt hat und dann ein bisschen, äh, kommt der andere da und da. Die waren immer zusammen, in einer wirklichen Einheit. so und ja. das, das war unfassbar und generell ähm, also dieses, dieses Match, das kann man glaube ich auch noch sagen, hatte eigentlich tatsächlich alle Elemente eines Wrestling Matches tatsächlich drin. Ich wüsste nicht, was da fehlte. Es war alles dabei. Also alle, es wurden, es wurden alle Stile auch abgefahren. So irgendwie. Es gab, das, mhm. es gab teilweise Segmente, die man bei WWE wenig sieht, die so bei, von, die bei New Japan Pro Wrestling zum Beispiel immer sind im G1, so da machen sie es immer ganz gerne, dass, dass auch mal so, ähm, plötzliche Geschwindigkeitserhöhungen kommen, mhm. wo dann beide Wrestler irgendwie sich mit jeweils drei Moves total heftig beackern, mhm. aber quasi so eine Art No-Selling machen, weil sie immer wieder denken, oh, fuck, ich komme jetzt nochmal mit einem, ich kontere jetzt mit einem Move einfach nochmal, obwohl ich gerade was eingesagt habe. So. Ja. Ähm, das sieht man bei New Japan tatsächlich sehr häufig und äh, das, selbst das hatten sie jetzt hier und das ist Tatsächlich auch relativ unüblich. Das Hin und stimmt. wieder mal
1: bei TakeOver dabei. Man sieht es bei wwe dann halt als sehr langsam, ne? wenn du so diese typischen, den Job-Austausch zum Beispiel hast. So.
0: Ja, ja, oder ja. halt mit einem Move, dass mal genau. einer irgendwie gerade mal ja. einen heftigen Signature-Move von einem einsagt und dann direkt wieder aufsteht ja, genau. und das also einmal, aber nicht halt dreimal oder viermal. Ja. Ja. Und deswegen ist einfach alles dabei. Ich kann mich wirklich nicht genug ergötzen.
1: Ja, das, also, da ist auch so viel passiert. Das können wir gar nicht alles rekonstruieren. Ähm, komm, also, erster Fall hatten wir. Ja. Ähm, der zweite Fall, äh, also es ging dann, äh, kaum war das Match ein Streetfight, ging es auch ein bisschen durchs Publikum durch. Das war sehr schön. Gargano hat äh, sich sehr in... Also, ich mochte das Motiv sehr gerne, wie Johnny Gargano seine Blutrünstigkeit wiederentdeckt hat. Der hat ja, also, ne, ähm, von, Jumper äh, genau, <lacht> von Jumper gelernt. Genau, absolut von Jumper gelernt. Ähm, hat sich diese Kante aus dieser Storyline bewahrt, auch wenn er jetzt wieder ganz klar als Face positioniert ist, wie vorher, aber diese Kante hat er zum Glück mitgenommen und sich bewahrt. Ja. Ähm, unterwegs einfach einen Trinkbecher von einem Fan aus der Hand genommen und den mhm. gegen Adam Coles Kopf geschlagen. Hat dann auch so ganz nonchalant äh, ein Selfie gemacht mit einem Fan, während der Adam Cole halt quasi kurz mal irgendwo postiert ja. hat. Da, Organisch ist, eingebunden in die Szenerie gerade. Voll. Es war überhaupt nicht isoliert, dass er jetzt aber
0: mit Babyface-Move -Move raushaut. So. Ja. Nee, der
1: wirkte wirklich so ja. auch, auch so hastig, gar nur durch die Gegend ja. Und einfach alles, was ihm irgendwie Cole, in den ja. Sinn kam, gegen ihn ansetzen, ja. äh, einsetzend. Das war großartig. Also äh, das wirkte halt so, ähm, als hätte Gargano gerade einfach legit Spaß an der Gewalt, die er ja Adam Cole zufügt. So, und das passt halt total gut zu dieser äh, Heel-Storyline, die er eigentlich in der Fehde mit Jumper halt hatte. Äh, was er sich halt rüber gerettet hat, was seinem Charakter einfach ganz, ganz viel notwendige Kante gibt, weil er sonst ganz furchtbar wäre. Das sind diese
0: Fragmente, die man eben diesem Charakter Johnny Gargano äh, einfach mitgegeben hat. so, ne mhm. Und äh, Gargano ist tatsächlich wahrscheinlich heute der Charakter, um den man sich am meisten bemüht hat bei WWE. Seinen ja. Charakter einfach zu, zu formen und immer wieder die Fragmente, die er eben dann auf seinem Weg erlebt hat, äh, anzueignen und sie auch dann wieder rauszuholen, an richtigen Stellen. So. Ja. Und eben da spielt natürlich zu, zu einem massiven Teil die ganze Fede, diese epische Fede mit ja. Tommaso Ciampa. Die beste Fede im Wrestling der Punkt. Neuzeit. Punkt. Ähm, einfach mit allen so, ne ja. Und jetzt baut man hier halt eben vielleicht mit äh, Cole und, und Gargano eben eine Fede auf, die ein bisschen herankommt an das, was Tommaso Jumper und Johnny Gargano haben. Diese Fehde wird unerreicht bleiben.
1: Ja. Das äh, behaupte ich mal einfach. Auch weil äh, Gargano nicht mit jedem anderen diese Backstory mitbringt. Ne? Die ja. beiden verbindet ja einfach etwas. Genau. Das, das, ja. das hatte hatte wirklich Gewicht. Ja. Das kannst du nicht einfach so rekonstruieren. Rein was Story
0: betrifft. so erholen ja. sie gerade schon mit Cole und oder da sind sie gerade mit Adam Cole und Gargano schon an der absoluten Grenze ja. des Machbaren. Ja. Und ja. da holen sie wirklich alles raus. so ja. Gott Ich hoffe übrigens, IOshi Rai und ähm, Kenneth machen? werden auch so eine, so, eine, so eine Art epische Story mal entwickeln jetzt in den nächsten Monaten. Wäre schön. So, was so ein bisschen rankommt, weil diese ganzen, diese wirklich epischen Sto Fäden, die gab es eigentlich bei NXT immer nur bei den Männern. Mhm. So Es gab mit Sasha Banks und, äh, und Charlotte schon was bei NXT, aber das war alles nicht auf so einer epischen
1: erzählerischen Ebene, weißt du? Sasha Banks, Bailey, nee, ja, es war auch ne, ja, das, also also es gipfelte in einem großartigen Match, dem vielleicht besten Women's Match, das es je gab. Ja. Aber, Brooklyn, ähm, Brooklyn Takeover. Ja. ja. Aber stimmt. die Fehde selber war, nee, das stimmt schon, die waren nicht so auf dem Level. Ja. Magst du recht haben? Magst du recht haben? Schauen wir mal. Aber pro Level, ähm, ja, es gab noch ein drittes Level,
0: <lacht> einen absurden Käfig. Ja. Haben wir, haben wir den
1: zweiten, den zweiten Fall schon geklärt? War ein Gargano Escape, ne? Genau, Gargano Escape. Ja.
0: Äh, Cole tapped, nachdem er äh, quasi mit einer Snake Eyes in den in den Stuhl gerammt wurde. Das heißt, der Nacken wurde schon lediert ja. und äh, dann dann ja tappte Cole auch ganz schnell. Das hast du noch ganz richtig gesagt, als wir geguckt haben. Macht total Sinn, dann Submission äh, Finisher, Master äh, Mission Pin einzubauen, weil man will ja noch weitermachen.
1: Genau. Man will sich Cole, nicht zu sehr schädigen. Kohl weiß ja, das Match geht danach noch weiter. Natürlich tappt er dann schnell, wenn er sieht, er kommt nicht raus, ja. äh, um noch bei Kräften zu bleiben für das, was danach kommt. Ja. Ein Käfig, an dem Un also es war irgendwie Stacheldraht oben drauf. man durfte auch nicht aus dem Käfig rausklettern. Das Comeback des Stacheldrahts, wann gab es das zuletzt bei WWE? Ich glaube wirklich in der wahrscheinlich unrühmlichen ECW-Comeback-Zeit. Wahrscheinlich, ja. Ähm, aber es kam dieser Käfig runter, es <lacht> war Stacheldraht dran, es waren überall Waffen angebracht, verschiedenste <lacht> von candlesticks äh, über Sledgehammer, eine Kuhglocke, die leider nicht zum Einsatz kam. Warum kam die Kuhglocke nicht zum Einsatz? War, glaube ich, die einzige Waffe, die nicht benutzt wurde. Mein selbst Gott. selbst ja. der Feuerlöscher wurde eingesetzt, aber nicht ja. die Kuhglocke. Es ja. hätte... Ärgerlich. <lacht> naja, Mehr ähm, Kuhglocken -Glock, Kuh im Wrestling. Aber als dieser, dieser, dieser Käfig runtergelassen wurde, hat, äh, hat Adam Cole durchaus verängstigt mit einem gewissen Respekt geguckt und Johnny Gargano hat gerade so Blut, blutdurstig ja. mordlüstern. Ja geil, ich, also ich mag das total gern. dass ausgerechnet Johnny Gargano, der Typ ist, der das geil findet. Ich meine, das Stimmt. ist halt also in wahrscheinlich 80 der härtesten Matches der NXT-Geschichte war Johnny Gargano beteiligt. Ja, so. klar, auf jeden Fall. Ähm, also das ist ein voller guter Punkt. Also ähm, ja, ich
0: habe das wahrgenommen, aber ich habe es nicht analysiert, während wir es geguckt haben. Mhm. Das ist tatsächlich total interessant, dass weil weil es zeigt eben Adam Cole hat diese hat diese dunklen Geschichten nicht durchgemacht. Ja. Johnny Gargano hat es durchgemacht und und weiß jetzt, okay, ich kann mich hier reinlegen, jetzt in diese dunkle Seite von mir ja. und eben diesen diesen Scheiß hier nutzen und so.
1: Johnny Gargano war ja Voll. auch der, der die ähm, Street Fight stipulation haben wollte. Ja.
0: Und der auch, okay. glaube ich, die meisten Waffen geholt hat. Er hat zum Beispiel den Sledgehammer mal geholt. Ja. Richtig. Und den Barbed Wire. Er hat ein Stück von Stacheldraht nachher ausgeschnitten. Ja. <lacht> um Gottes Willen. Stimmt, Johnny Gargano, du Biest. Du Bastard. Johnny Gargano gegen Brock Lesnar, sofort.
1: Ja. Das war ein verrücktes Match. Das Gargano, gewinnt. Oh. Gargano gewinnt. Gargano äh, gewinnt mit einem Gargano Escape. Ich glaube nicht, dass,
0: dass man Brock... Ja.
1: ja okay. Brock Lesnar submitten. <lacht> Kannst du dir eine type out niederlage von Brock Lesnar vorstellen?
0: Nee. Das letzte, ich glaube, die letzte wirkliche Aufgabe von Brock... Nee, es war keine Aufgabe. Ähm, er ist mal ohnmächtig geworden ja. in Hell's Gate vom Undertaker. Ja, ja. Und äh, wurde dann ausgezählt quasi. Oder ja, Referee Stop, ne?
1: Ich glaube, näher ran kommt er noch nicht. Der Nein, auf jeden Fall.
0: Egal. Ähm Matt Riddle vielleicht. <lacht> Matt Riddle wird ihn vielleicht mit der Bro Mission irgendwann mal tappen. Die beiden haben so eine Twitter-Fehde, die eigentlich nur von Matt Riddle ausgeht. <lacht> Matt Riddle sagt halt wirklich seit langer Zeit, dass er Brock Lesners Karriere beenden will.
1: Ja. Ich würde ja, es geil ein, finden. Ein geiles Match. Das wäre ein heftiges Match.
0: Wobei ich vom Match her da noch... Ich würde zum Beispiel lieber Cesaro gegen Brock Lesnar sehen als Matt Riddle oder so. Matt Riddle, oh, stell ich mir auch, also ist in den Top 5 meiner Brock Lesnar Lieblingsgegner. <lacht> Aber Cesaro würde ich gerne sehen, einfach so von der Härte und Stiffness.
1: Ja, der wird leider nicht an den Punkt kommen, wo er gegen nee, Brock Lesnar fehlen kann. Nein, ja. Egal. Ähm, kommen wir zurück zu Adam Cole gegen Johnny Gargano, das ist nämlich noch viel schöner als Cesaro gegen Lesnar <lacht> jeweils sein könnte. Ja. Jemals sein könnte. Ähm, ja, der letzte Fall war dann halt irre. ne? Also äh, wir müssen uns kurz daran erinnern, die beiden haben bereits eine halbe Stunde und davon zehn Minuten Streetfight in sich drin und hinter sich. Ja, drei und noch, Canadian Destroyers. Ja, und noch 20 Minuten brutalste Scheiße vor sich. Ja. Da ist, also es fing halt an mit einem Kendo-Stick-Exchange. Äh, Schlagabtausch, Stockschlagabtausch. 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 Ja. <lacht> Den, äh, also der war auch nicht zimperlich. <lacht> ja. äh, und gipfelte dann letztendlich damit, dass beide sechs Meter in die Tiefe stürzten. Da, das ist so das Ganze in zusammengefasst. <lacht> alles dazwischen war halt ein einziges Kinnra Kinnlade runterklappen. Also ja. was da alles passiert ist. Das aller, aller, aller verrückteste war dieser gottverdammte Canadian Destroyer von Johnny Gargano vom Top Rope. War, welcher ja. Mensch macht denn einen Top Rope Canadian Destroyer? <lacht> Was bist du denn für ein ignoranter, also wie egal kann denn das Leben deines Gegners sein? Alter! Und der war der war on point.
0: Ja. Alter! Fuck. besser kannst, Besser kannst du den nicht ausführen und, und auch sellen. Fuck! Das ist krass. Und auch cool eigentlich, dass Gargano den Destroyer gemacht hat, weil Adam Cole hat vorher zwei oder drei Canadian Destroyer angesetzt, wie er es immer macht. Panama Sunrise, glaube ich. Und dann macht Gargano eben den Gipfel auf. Er macht den Gipfel auf. Öffnet den Gipfel und holt diesen Canadian Destroyer vom Osten Ringsal raus. Wahnsinn. Noch krasser fand ich tatsächlich so vom Gefahrenpunkt Aspekt her, diesen Tornado DDT von oben von Gargano gegen Cole, wo Adam Cole einfach mit dem mit der Stirn auf der Stuhllehne. Ja. Da waren nämlich aufgebaute Stühle. Er sollte, glaube ich, dazwischen landen. Und er landet auf der fucking Lehne. Der Ref ist sofort hingesprintet.
1: Ja. Ähm, es ist nichts passiert. Es also, sah krank aus. Ja. 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 Also, aber das könnte man jetzt über jeden Move in dem Match. Dann, ja, ne? also den, den beiden kommt halt zugute, dass diese Stipulation als letztes kam, das hast du beim Gucken auch sehr richtig gesagt, weil da geht das Tempo noch mal raus. Mhm. Die beiden haben halt ein paar Meter hinter sich und ähm, gerade bei dem Gefahrenlevel, das man da am Ende hat, ja. ist halt absolute Präzision gefragt. So, da ja. darfst du nicht ja. sloppy werden. Ja. Und dann ist es natürlich gut, wenn zwischen sehr, sehr harten Moves auch immer ausreichend Verschnaufpause ist, weil sie eben die Moves zählen müssen. Und natürlich haben sie das gemacht. Ich meine, Adam Cole hat aus dem aller, allerersten Match äh, Angriffe gegen sein Knie... Äh, bis zum Ende des Matches durchgesellt. Das ist das so, war ne? Er, war ja die ganze Geschichte, weil im Endeffekt sein Shining Wizard-Bein ist es ja. ja, das hast du auch nochmal hervorgehoben. Shining Wizard-Bein, ähm, ja. Sein Superkick-Bein ist es auch. Also ja. und, ähm, Diverse Moves wurden auch dadurch vereitelt, dass er das Gewicht von Gargano nicht tragen konnte auf dem Bein und so. Ja. Äh, das ganze Match durch, hat er, hat er das äh, im Kopf gehabt und äh, weiterhin durchgesellt. Sehr, sehr, sehr gut. Große sehr Klasse. Sehr schön. Große Klasse. Ja.
0: Man kann nichts kritisieren.
1: Nichts. Es gab, eine,
0: es gab einen Moment und das ist auch wieder... Ähm, quasi ähm, obligatorisch dafür, wie gut die beiden sind. Es gab tatsächlich einen, in Anführungsstrichen, Botch. Das war irgendwann in der Mitte des Matches. Da geht ähm, Gargano zu seinem Slingshot, Spear, mhm. so kommt von draußen und äh, Cole fängt ihn mit einem Superkick ab. Und der ging so ein bisschen drüber, der Superkick. Da ja. hat er ja ihn nicht so richtig erwischt. Und was machen sie sofort innerhalb von einer Sekunde? Ähm, reagieren beide oder antizipieren beide die Situation perfekt. Gargano bleibt noch so ein bisschen... Halb getroffen auf den Knien und sie wiederholen einfach einen Kick. Cole setzt dann nochmal einen Kick nach so. Das ja. ist einfach,
1: es ist einfach alles perfekt. Wie sehr kann man halt noch die ganze Zeit im absoluten Bewusstsein darüber sein, was man hier gerade darstellt? Ja. Das ist wirklich, also man kann ein Wrestling-Match ja. einfach nicht besser erzählen als die beiden. Es war äh, absolutes großes Wrestling, kino also wirklich legit eins der besten Matches, ja. die Takeover je vorgebracht hat und das knüpft dann er an das Jumper Gargano Level an ja voll und er äh, ist vielleicht auf einer Ebene zu
0: sehen Er ja. ja. ist es mit Sicherheit mit Sicherheit würde ich sagen das ist, ist auf einer Ebene zum zu einem der Gargano Jumper Matches glaube
1: drei oder vier waren das ja die waren alle geisteskrank
0: die waren alle geisteskrank aber das ist alles mit Adam Cole ist genau auf auf, auf einem Level mit diesen anderen beiden Top
1: Performern apropos, apropos geisteskrank das war auch das Finish in in einer Ringecke hm. gab es, war ein ein äh, ein Metalltisch quasi so äh, über die über die Kante halt quasi äh, befestigt, also so, so als Winkel mehr oder minder. Äh, und da standen die beiden dann drauf, Johnny Gargano, sein frisch abgeschnittenes Stück äh, Stacheldraht dabei. Genesis 2. Und, und es gab so ein kleines Gerangel und dann stürzten beide halt diese 20 Fuß, also so um und bei 6 Meter, äh, in die Tiefe auf zwei Tische, die im mhm. Ring postiert waren und äh, Adam Cole hat einfach nur mit letzter Kraft sich halt noch ein Stück gedreht, den Arm auf Gargano draufgelegt und äh, eins, zwei, drei den Pin gescored. Das ist, herrlich. Ähm, das ist in auf, Es ist wirklich so clever, das so zu erzählen, weil ich meine, äh, die Geschichte von Johnny Gargano ist ja einfach dieses dieses unglaublich belastbare, superheldenhafte, ich halte alles aus, ich kicke aus allem raus. Was beim ersten Aufeinandertreffen der beiden, was glaube ich, schon ein bisschen einfach auf die Spitze getrieben wurde, weil Gargano einfach nicht tot zu kriegen war. Definitiv. In einem... Ja. In, in einem Ausmaß, wie es schon genervt hat, so John Cena-esk, könnte man sagen, ja. und dadurch, dass Gargano den ersten Fall gegen sich selbst einfach selbst verschuldet hat, indem er sich hat disqualifizieren lassen, stand bis zuletzt eben auf der Kippe, ist es denn für Adam Cole möglich, Johnny Gargano zu pinnen, hm. weil er musste, ähm, die Stipulation am Ende im letzten Match war Pinfall oder Submission, ja. aus dem Käfig raus gab es nicht, ja. Und dann äh, stürzen sie da halt beide quasi runter. Und wie gesagt, mit letzter Kraft äh, schafft es Adam Cole dann doch das Unmögliche. Äh, und beide blieben dann sehr, sehr lange da liegen.
0: Wahrscheinlich, weil ähm, Gargano einfach überhaupt nicht im Training ist. Er saß eigentlich die letzten ja. Wochen nur immer im Performance-Center mit Rollins, Finn Bella. Ja, stimmt. Ähm, und so, ne hat halt nicht viel gemacht. Und Adam Cole war immer unterwegs und hat seinen Titel verteidigt. Genau. Übrigens auch tatsächlich eine wichtige Sache, dieser Teaser. Das Teaser-Video für dieses Match. Ähm, dazu vielleicht noch ein Wort. Adam Cole wurde präsentiert als der ähm, Fighting Champion. Total. Was total neu ist für ja. Adam Cole, der eigentlich so der Coward-Heel-Typ ist. Und er hat jetzt gegen Leute wie Keith Lee, und du hast mich noch darauf hingewiesen, dass Matt, äh, Matt Riddle sogar dabei ja. war, ja. den Titel verteidigt bei House-Shows. Ähm, das ist schon krass. Das, das positioniert Adam Cole einfach nochmal als, oder gibt ihm jetzt nochmal eine neue Ebene dazu, nämlich, dass er halt wirklich auch für sich alleine, denn Unisputed Era kam auch bei diesem Match nicht raus, um und, und zu helfen, für ja. sich alleine einfach jetzt auch noch der, der starke Wrestler und Champion ist so. Ja, das das ist, ist krass von Gargano, weiß man, dass das so ist. Ja. Das hat er davon von der Gargano.
1: Das hat das Match aber auch total manifestiert, ne? Also ja ganz, ganz gezielt auch so positioniert worden, indem man eben Adam Cole und das war auch ein krasser Kontrast, auch ein total überraschender. Ja. Man hatte ja immer dieses Ping-Pong, ein Segment Adam Cole, wie er seinen Titel wieder gegen irgendwen verteidigt hat, kurz etwas von seiner ähm, Bay Bay Championship Celebration Tour erzählt hat, <lacht> während man dann im Gegenschnitt sozusagen danach äh, Johnny Gargano im Performance Center gezeigt hat, wie er mit Leuten redet. Aber halt immer Cole wrestelt, Johnny Gargano redet mit Leuten. So Und es war mhm. ganz, ganz klar, dass man Adam Cole hier halt wirklich als Wrestler Wrestler-Wrestler-Fighting-Champ Wrestler, hinstellen wollte. Und umso mehr Gewicht hat es halt, dass er den, den unkaputtbaren Johnny Gargano letztendlich ähm, dann besiegen konnte. Also ich glaube, hier hat man nochmal mit Nachdruck dazu beigetragen, Adam Cole als langen, dauerhaften, starken Champion zu etablieren. Und darauf habe ich richtig
0: krass Bock. Wer soll den denn auch nach diesem Match besiegen? so, ne? Ohne Scheiß, also das, oder? Wird, das wird lange dauern. Ja. Lange dauern, bis Matt Riddle ihm irgendwann den Titel abnimmt.
1: Boom, Boom, reicht, reicht, es reicht, genug. Ja, also nicht, dass ich jetzt genug von NXT hätte. Nie, aber <lacht> niemals. Ich bin, also ich bin auch fertig jetzt. Ich glaube,
0: wir könnten. Ich habe mir eigentlich noch vorgenommen, über das breakout tournament zu reden und so, aber komm, wir machen das irgendwann anders.
1: Das breakout tournament war mega. Mega. Jetzt Haben wir darüber geredet? Das war ja, siehst du, so gut. Haben wir, da haben wir analytisch abgehakt. Ja. Ähm, ja, guckt NXT. Es ist immer noch das beste Wrestling-Produkt, das ihr euch reinpfeifen könnt. So.
0: Genau. Ja. Wir hören uns wieder zur SummerSlam Review, zur Geburtstags-Edition. Ja. Ähm, irgendwann ist All Out.
1: Äh, es wird großartig. August, 5. Monat. Yeah. Geil. Ciao. Tschö.